0: Das mit deinem Penis tut mir leid. Wow, woo! Oh, oh, oh. Florian Priemel. Ich nehme diesen Preis
1: nicht an. Ich bin Mölln hier. Der malmende Hammer des Donnergottes
0: Tor. Und es ist auch schlimm, dass ich das vier Stunden hier ertragen musste.
1: Berlin Love. Piep,
2: piep, piep, piep. Piep, Lass piep, 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 piep,
1: piep, piep. uns überraschen. Es ist schrecklich laut bei dir, nein.
0: Es ist schrecklich leise, ich habe erst gedacht, es läuft gar nichts. Aber es ist, es ist da subtil, aber ja...
1: Herzlichen Glückwunsch zur 78. Ausgabe des Florian Primel Podcasts, der Sendung, die das letzte Mal Bier getrunken hat, als Deutschland noch keine Regierung hatte, Jens Spahn noch nicht für Armut zuständig war und sowieso alles ganz anders gewesen ist mit Lars Holscher.
0: Und Florian Primel. hi.
1: Hallo, schön, dass du mal wieder da bist und schön, dass wir uns endlich mal wieder zum Biertrinken getroffen haben. Wichtig. Ich freue mich sehr. Mhm. Ich habe nachgeschaut, wir haben uns glaube ich am, Moment, ich habe es mir notiert, am 7. Februar das letzte Mal zusammengesetzt und da war ja zumindest... Deutschland, noch ein anderes Land,
0: oh, regierungslos. Ja. Oh ja, wir schreiben, oh Gott, das ist ja wirklich, wirklich schon sehr lange her.
1: Also wir haben ja zwischenzeitlich durchaus gesendet. Wir waren bei Stephen Wilson mhm. und sind nicht ganz weg gewesen, haben Fragen beantwortet. Aber das große Ganze musste ein bisschen warten. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht so verkehrt, dass es ein bisschen warten ist musste. Wie ein bisschen Gras
0: drüber gewachsen.
1: Alles nicht mehr so
0: dramatisch
1: in der Rückschau.
0: Die Tränen sind getrocknet. Hattest du Tränen? Ach, was heißt Tränen? Aber man hat sich das ein oder andere Mal gewundert, was da so passiert und wer jetzt wo ist und alles ein ganz großes Potpourri aus Menschen.
1: Also das einzige Mal, wo ich wirklich wütend gewesen bin, war, auch wenn das ja nicht anders zu erwarten gewesen ist, als meine Frau und ich morgens am Frühstückstisch saßen, das Tablet dahingestellt haben und darauf gewartet haben, was jetzt bei diesem SPD-Parteitag passiert, wo sie dann den Mitgliederentscheid oder das Ergebnis des Mitgliederentscheids erzählt haben.
0: Ja, das war tatsächlich noch so ein bisschen spannend.
1: <lacht> Nö, das war ein bisschen spannend, weil sie es verkackt haben und es länger gedauert hat als erwartet. Was ja? vielleicht so... Unbegründete Hoffnungen geschürt hat. Mm. <lacht> Aber da sind wir ja eigentlich noch gar nicht. Eigentlich sind wir jetzt erstmal bei unserem Bier. Ich habe da vier Kandidaten an den Start gebracht. Ja. Und du hast gleich die freie Auswahl. Oh. Und dann sind wir natürlich auch erstmal im persönlichen Blog und dann machen wir so ein bisschen, glaube ich, Follow-up der letzten Sendung und gehen dann so ein bisschen in die Welt hinaus. Was meinst du?
0: Ja, das klingt ganz gut.
1: Ich war heute im, wieder im Bierladen und es gibt jetzt tatsächlich alkoholfreies Craft Beer. Das habe ich selbstverständlich nicht gekauft, keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> Aber das gibt es jetzt. Das wäre ja eigentlich, eigentlich auch mal ganz spannend, finde ich, so zu probieren, mhm. was wie, wie man da so, sag ich mal, Geschmacksvielfalt her herstellen kann. Also ich
1: fände es ja schon ein bisschen geil, IPA in alkoholfrei zu haben. ne? Mhm. Ich habe mich so daran gewöhnt, ab und zu mal so eine IPA wegzuschlabbern. Einfach ja. wegen des geil herben Geschmacks. Und das ohne Alkohol-IPA als Alster. <lacht> das machen wir beim nächsten Mal. Wir oh, kaufen ein gutes ja. IPA. Oder wir schauen in unseren alten Sendungen nach, welches das härteste IPA gewesen ist, das wir hatten. Und dann machen wir davon ein Alster. Ja. Ich kann mir das ganz geil vorstellen.
0: Ja, warum denn nicht? Ne?
1: Was ich aber noch sagen wollte zum Biereinkauf, neben dem Umstand, dass es Alkoholfreies hätte gegeben, ist, dass ich kurz versucht war, von einer Firma, von der wir bestimmt auch schon mal was hatten, alle Sorten zu kaufen, die es da gab. Dann aber festgestellt habe, dass alle Firmen, von denen wir schon mal Bier getrunken haben, jetzt neue Sorten haben. Weshalb ich glaube, dass sie einfach nur aus verschiedenen Tanks wieder was zusammengekippt haben. Ja, mal gucken, was so übrig geblieben ist <lacht> genau. aus dem letzten Jahr. Ich vermute, dass die alle nicht besonders gut sein werden, weil die halt so hergestellt werden. Weil die werden, meisten dass, ja nicht besonders ja, gut sind, leider. Wie ich das gerade dann versucht habe darzustellen. Aber guck doch mal, was dich da so anlacht. Was meinst du?
2: Ähm,
0: oh, was haben wir denn hier? Hier lacht mich ein Max Glaner. Max Glaner ein ausgebraut im Untergrund. Ein Wit. Ein Witbier. Huh. Genau, es schaut mich ein Mann mit Schnurrbart, Zylinder und Monokel an. Klingt gut. Wollen mal gucken, was der Klappentext sagt. Oh, er sagt wenig. Weißbier, belgischer Brauart. Das war Ein Wettbier halt, ne? Ja. Salzburg. Aus Salzburg. So. Gut. Bittere, zarte, hopfenblumig, Farbe, Strohblond, Alkoholgehalt, 5%, Stammwürze, 12%. Oh. Kann man machen, das ne? Kann.
1: Da steht nicht. Also im Allgemeinen sind ja die Biere, auf denen nicht viel drauf steht, die besseren.
0: Ja, weil da nicht mit Erfahrung. einer ja. e emotionalen Story gearbeitet würde, sondern einfach mit einem Bier. <lacht> Was ja prinzipiell nicht schlecht ist. Ähm. Oh, ein dabei Öffnungsgerät hier. hast du ja auch hingelegt. Ja, ich ich bin, stell mal mein Glas hier rüber. Oh, so. Gucken ich mal hoffe,
1: mal. man hat das auf dem Mikrofon gehört. Das Gate ist, glaube ich, ein bisschen hart eingestellt. Aber irgendwas ist ja immer, ne? Ja. <lacht> ah, das hat man gehört. Oh. Ich kann schon so viel sagen, es ist relativ schäumig oder Lars hat sehr schlecht eingeschenkt und es ist von ziemlich heller Farbe. Also es ist definitiv nicht Kategorie Morgenurin. Und es ist auch heller als so ein gewöhnliches Pilz, ne? Hm. Wirklich nichts für dich eigentlich, ne? Viel <lacht>
0: Liebe
1: aber... es hilft nichts, ne? Ich glaube, da müssen wir erstmal ein bisschen warten, bis wir bis wir das verköstigen
0: können. Ja, ich denke mal so, zum Ende der Sendung können wir mal einen Schluck nehmen. <lacht> Wahnsinn, weil also wirklich stark schäumt.
1: Das verspricht nicht dein Lieblingsbier zu werden jetzt nee, schon.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber
1: gut, während wir warten, hast du denn vielleicht irgendwas für den persönlichen Blog am Start? Ja. <lacht>
2: ähm,
0: für den persönlichen Blog, ja. Tatsächlich ähm, gab es erste körperliche Ausfallerscheinungen. Ähm, ich war, also ich glaube, vor, vor zwei Wochen auf Montagabend, so gegen elf, halb zwölf, habe ich plötzlich einfach Herzrasen gekriegt, mhm. so irgendwie mit so einem Puls von 150 oder so einfach aus dem heiteren Himmel. Und dann bin ich, ähm, habe ich mich erst ins Bett gelegt und gedacht, ich hey, komm, das, das wird schon wieder weggehen. Und dann lag ich da so pff, eine halbe Stunde, 40 Minuten. Und dachte, das geht immer noch nicht weg. Ich habe hab meine Freundin geweckt, du, so, wir müssen, ich glaube, wir müssen mal kurz zum Arzt fahren. Und dann sind wir noch in eine, in eine Notaufnahme gefahren bei uns. Und dann lag ich da rum und es ging eigentlich alles erfreulich schnell. Ähm, dann kam der Arzt, hat dann da ein EKG geschrieben und hat dann Blut abgenommen, literweise praktisch. Ähm, dann lag ich da erstmal wieder zwei Stunden und dann kam er zurück mit den Ergebnissen, dass die Herzenzyme, wo alle gut sind, also ich zumindest keinen Herzinfarkt hatte, ähm, hat dann auch noch Leberwerte noch geprüft, war auch alles schön. Naja, und jetzt, und jetzt bin ich hier und bin die ganze Zeit so ein bisschen man ist ja dann doch irgendwie so ein bisschen aufgeregt und unsicher und irgendwie sehr ähm, fokussiert darauf, was der eigene Körper so macht und wie er reagiert auf Situationen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt war ich nochmal beim Arzt, beim Hausarzt und jetzt kriege ich nächste Woche nochmal ein EKG, 24 Stunden und Blutdruck mhm. messen, weil ich leicht erhöhten Blutdruck habe. Ich habe 140 zu 90, glaube ich, so also auf der hohen Blutdruckskala recht weit unten, aber, ähm,
1: aber aus der normale und gesunde Blutdruckskala leicht
0: raus. Genau, hm? genau. Ähm, da bin ich jetzt gespannt, was dann nächste Woche rauskommt. Ich habe jetzt mal, ich, ich bin ja Besitzer einer Apple Watch, die ja auch irgendwie den ganzen Tag über so ein bisschen ähm, den Puls misst und mal guckt, wie so die Vitalzeichen sind und sowas. Ähm, und da habe ich geguckt, weil das, das war was. Dem habe ich sonst noch nie so richtig hm. ähm, Beachtung geschenkt. Wenn man das jetzt mal so schaut, also das war eigentlich verhältnismäßig beruhigend, das mal zu schauen, irgendwie mal so ein Ruhepuls von 52 bis 70. Also das ist irgendwie alles im Rahmen. Und wenn man sich mal bewegt, so normal, irgendwie so 90. Aber es gibt immer mal so Ausreißer irgendwie zum Beispiel. Jetzt eben gerade zum Beispiel, habe ich, hab ich mal geguckt, da hatte ich irgendwie einen Puls von 110. Okay. So vor 10 Minuten. Jetzt ist es 20.24 Uhr und ich habe wieder einen Puls von 70. Also, I don't know, was da war. Vielleicht war es eben das Essen zu Hause, dass der Magen da ein bisschen mm. hart arbeiten musste. Da, da geht der Puls erfahrungsgemäß ja auch immer ein bisschen nach oben, wenn man irgendwie fettig ist. Ich ja gerade irgendwie so Kartoffelengen mit irgendwie Frischkäsecreme. Ähm, das war vielleicht ein bisschen viel für mich. Ähm, aber sonst bin ich jetzt momentan etwas beruhigt, aber durchaus gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Also mit dem Herzen ist irgendwie nicht nicht ganz so geil, also das hat mich die letzten zwei Wochen doch schon arg beschäftigt irgendwie, irgendwie zu denken, ah, geht das, geht das jetzt wirklich schon los, mhm. dass jetzt irgendwie Ausfallerscheinungen kommen und irgendwie das Herz jetzt irgendwie Schmerzen bereitet und so, dass, also das hat mich wirklich die eine oder andere wache Stunde nachts gekostet, irgendwie auch im Bett zu liegen und dann liegst du auf der Seite und dann merkst du dein Herz und dann wirst du irgendwie unruhig, weißt und dann steigert man sich mhm. da so rein, ähm, da muss ich jetzt, glaube ich, erstmal wieder so ein bisschen Abstand gewinnen und zur Normalität zurückkommen, dass man da wieder so ein bisschen, sag ich, dass einem das so ein bisschen wieder egal ist, will ich nicht sagen, aber dass einem das nicht mehr so präsent begleitet. Mhm. Das war wirklich schon wirklich schon sehr unangenehm und ich bin froh, wenn ich da jetzt irgendwie nächste oder übernächste Woche Klarheit habe, ob alles irgendwie schön ist oder ob ich was machen muss und mal gucken.
1: Ja, das kann ich verstehen, gerade du gehörst ja auch sonst in die Kategorie Unbreakable.
0: Ja, <lacht> ja also tatsächlich ja schon. Also ich, ich ich glaube, deswegen ist es auch doppelt krass, weil ich ja sonst irgendwie tatsächlich nie, nie was habe. Ich habe nie mhm. irgendwie eine Grippe oder ich habe auch keine Kopfschmerzen, ich habe keine Magenschmerzen. So, Das ist wirklich alles super. Mhm. Und dann plötzlich fängt die Pumpe an, irgendwas zu machen, was man irgendwie nicht so will oder wo man keine Kontrolle drüber hat. Das ist dann irgendwie doppelt finster.
1: Das kann ich absolut nachvollziehen, gerade auch so Dinge, bei denen man nicht weiß, woher sie kommen, mhm. was sie sind und wie man sie beeinflussen kann, sind halt dann nochmal was anderes, als mir tut der Rücken weh, weil ich mich wieder nicht bewegt habe. Ja. Das ist irgendwas Direktes, mhm. wo man sich dann auch denken kann, okay, ich werde jetzt älter und muss da mehr gegen tun und im Zweifel kann ich ein Ibuprofen nehmen. Aber mhm. wenn man sich halt merkwürdig fühlt und gerade so im Inneren des Körpers irgendwelche Dinge passieren, ja. dann ist das schon irgendwie ein bisschen beängstigender. das kann ich absolut verstehen. Mhm.
0: Jetzt hat mir der Arzt im Krankenhaus hatte mir auch noch so einen so einen kleinen äh, Beruhigungsbetablocker mitgegeben, den ich den ich nehmen soll, wenn ich das äh, Gefühl habe, dass mein Herz wieder irgendwie so unkontrolliert hochschlägt, dann soll ich irgendwie so ein Viertel Betablocker oder sowas nehmen, einfach fürs fürs gute Gefühl. Mhm. Ähm, der schlummert immer noch in meiner Brieftasche und wartet auf seinen Einsatz oder ich hoffe, ich muss ihn nicht benutzen. Mhm. Aber seitdem ist das zum Glück auch nie wieder passiert, dass der Puls ähm, ungefragt so hoch ging. Ich war jetzt ähm, vorgestern beim Sport und hab da bin da auch Fahrrad gefahren und ein bisschen bewegt und sowas da. Da ist man dann ja auch so ganz ganz unsicher, wenn dann der der Puls so hoch geht irgendwie dann hast du dann, fährst Fahrrad und hast dann irgendwie einen Puls von 150, was ja sag mal fürs normale Fahrradfahren und irgendwie bewegen mhm. ja ja eigentlich sage ich mal eine ganz gute Zone ist. Ich mhm. habe irgendwie gelesen so zwischen 160 ähm, oder, oder bei 160 ist es so die die Cardiozone, wo das Herz irgendwie trainiert wird und bei 100 20, 130 ist irgendwo die Zone, wo am besten Fett verbrannt wird. So, und da ja, war ich da schon ganz beruhigt. Dann habe ich auch mal geguckt, wie schnell geht der Puls eigentlich wieder runter. So, und das war dann auch alles okay. Der war dann irgendwie nach fünf Minuten, war er dann schon wieder bei, weiß nicht, 85 oder 90 oder sowas, was auch alles, alles super ist. Aber da bin ich jetzt momentan so ein bisschen angespitzt und hoffe, dass das alles irgendwann einen guten Abschluss findet und mein Herz in Ordnung ist und das einfach irgendwie nur eine Ausfallerscheinung war. Oh! Und, oh, da, und ah, hm. da fällt mir ein, als ich bei meinem Hausarzt war, auch eine sehr, sehr unangenehme Erfahrung. Ähm, ich lag da und dann haben wir gesagt, okay, wir schreiben nochmal ein EKG. So wurde ich angestöpselt und sollte mich dann hinlegen so und dann kommt die Ärztin da rein, kommt mit diesen ganzen Vakuumsaugnäpfen und verkabelt mich da so und dann piept dieses Gerät ja immer, wenn ein Pulsschlag mhm. auftritt. So dann liege ich da ganz ruhig.
2: Piep, 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 piep. Ich so, ich so oh Gott, was ist jetzt los? Nein.
0: Was ist das Ende? Also, das, das habe mich wirklich nochmal so richtig so, oh, verfickte Scheiße. <lacht> tut, das, tut das
1: jetzt wirklich gerade Not? Aber war denn das tatsächlich ähm, dein Herz oder dein
0: Puls oder war das ein Gerätefehler? Es war vermutlich ein Gerätefehler. <lacht> oh Gott. So, dann, das
1: ist, das ist ja wirklich katastrophal, wenn man eben eh ja. schon so emotional angekratzt deswegen mhm. ist, ne?
0: Und dann, ähm, dann war die Messung vorbei, dann geht's sie raus ich denke so, oh Gott, was ist denn jetzt bitte los mit meinem Herzen? Und dann kommt sie wieder rein, ja, also wir müssen das normal machen, irgendwie hat er das sich übertragen und es gab irgendwie einen Messfehler, ich so, nein. so Und dann werde ich wieder angestöpselt, so, da werde natürlich schon entsprechend aufgepeitscht und oh. und dann war es zumindest piep, 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 piep. schön gleichmäßig, aber natürlich unfassbar schnell gewesen, glaub, da hatte ich auch wieder einen Puls von, oh. wenn ich 100, 20 oder sowas. Da war mega mäßig aufgepeitscht weg. Oh nein, Kacke. Jetzt jetzt verletzt es mich ja alles. So, aber das hat mich dann sagen wir wieder ein, ein bisschen beruhigt. Ich war den Tag dann natürlich wieder mega aufgepeitscht weil mhm. ich dachte, Nein, aber habe ich. jetzt habe ich es erstmal unter Messfehler verbucht, weil es danach irgendwie nicht mehr da war. Und jetzt gucke ich mal, was nächste Woche mhm. was nächste Woche so auf mich zukommt.
1: Aber du bist guter Dinge.
0: Ich denke schon. Also meine Apple Watch Aufzeichnung. Äh, <lacht> Ist da ganz beruhigend.
1: Wobei, das Merkwürdige ist dann ja, wenn sie dir erzählen, es gibt eigentlich keinen Grund für nichts, hm. dann weißt du immer noch nicht, wo deine Ausfallerscheinung hergekommen ist.
0: Nee, das stimmt, aber das ist das, damit könnte ich dann auch leben, zu wissen, dass mit meinem Herzen im Grunde genommen alles gut ist. Chemtrails. Ja, wahrscheinlich.
1: Wir haben gerade gesprüht und du hast da nicht gut drauf reagiert.
0: Ja, ja, na klar, Also wäre natürlich schön zu wissen, hm. woran es denn liegt. <lacht> Aber wenn dann da schlussendlich irgendwie nichts bei rumkommt oder es heißt, mit deinem Herzen ist alles gut, dann, bist du auch zufrieden. dann bin ich damit auch zufrieden. Mhm. Ja, für das eine einmalige Ausfallerscheinung war, weil sowas hatte ich bisher noch nie, mhm. ähm, dann verbuche ich das unter Alterserscheinung. Mhm. Ja. Aber das war, das war das waren meine letzten Wochen.
1: Das hat dich beschäftigt.
0: Sehr, so im Wesentlichen. Sehr. Okay.
1: Ich glaube, unser Bier ist so langsam trinkbar, oder? Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Also sieht jetzt so aus, als hätte es überhaupt keine Kohlensäure mehr. Weil das, was normalerweise die Krone ist, eine hauchdünne weiße Schicht ist. Ja. Aber probieren wir es einfach mal.
2: Ach,
0: so, gucken wir mal.
1: Es riecht, wie ich das erwarten würde bei einem Weißbier. Also gerade bei einem Wittbier. Du hast ja gerade schon getrunken. Ich vermute, es hat eine gewisse Säure. Wie sich das halt so gehört. ja. Es riecht für mich aber nicht nach einer fruchtigen Säure, sondern eher nach einer, weiß ich nicht, Spülmittelsäure.
0: Nee, es ist tatsächlich irgendwie fruchtig. Ich finde, es schmeckt ein bisschen nach Banane. Okay. Also, nimm mal einen Schluck vielleicht. Mhm. Setzen jetzt noch meine Geschmacksknospen aus. Wer weiß doch schon, wenn das Herz auch anfängt, dann ist es also, bis zur Zunge nicht weit.
1: Ich möchte feststellen, dass es im Mund nach praktisch gar nichts schmeckt. Dann aber, wenn man runtergeschluckt hat, auf der Zunge... Mh, pananisch würde ich nicht sagen, aber so ein typisch weiziger, hm. nee, recht hefiger Nachgeschmack bleibt. Hm. Und der ist auch nicht unangenehm, finde Nee, das kann
0: also man... So ein,
1: ein Bier zum in kleinen Schlücken konsumieren, ja. wenn man viel vom Geschmack haben will. Hm. Ich finde, es schmeckt angenehmer, als es riecht. Ich mag gerade so hefige Biere nicht so gerne riechen. Bin jetzt kein großer Fan von Hefe.
0: Also ich muss sagen, ich trinke schon mal gern so ein, so ein schönes Weizen. Es ist ein sehr langweiliges Bier, finde ich. Ja, es, es kommt jetzt nicht über einen Standard Weizen hinaus, sage ich mal so rein.
1: Nee, ich wüsste jetzt wirklich nicht, was da den Preis von zwei Euro pro Flasche irgendwie gegenüber dem Pilz, äh, nein, dem Weizen aus der Großfabrik irgendwie rechtfertigt. Nee, also Nö, <lacht> nee, sorry. Und
0: unauffällig, sehr unauffällig.
1: Ich gebe diesem Bier auf unserer Bierskala drei Punkte.
0: Das würde ich nicht wieder kaufen. Nee, aber es, es, es schmeckt ja nun nicht schlecht. Wir haben ja schon Bieren weniger Punkte gegeben. Oder mehr Punkte gegeben. obwohl sie nicht. Willst du
1: jetzt wieder deine fünf Punkte, weil es ein so spektakuläres
0: ja. Bier ist, auspacken? Ja, ich würde es einfach auf, auf die fünf schmeißen, weil es kein schlechtes Bier ist. Es ist kein auffallend gutes Bier. Es ist einfach das absolute Mittelmaß. Für Leute, die Weizenbier mögen
1: und gerne viel Geld für standardmäßiges Weizenbier ausgeben, genau das richtige, ja, genau das richtige Bier. Nee, für mich Bier. ist das nix. Ist halt ein Weizenbier, ne? Ich würde mal sagen, better luck next time, ne? Ja. Wir haben da ja noch drei Kandidaten stehen. Du willst bestimmt wieder nicht erzählen, was wir da haben, sondern dann spontan gleich wieder ins aussuchen,
0: ja, ne? Ja, genau so ist es. <lacht> Der Überraschungseffekt muss ja noch da sein.
1: Ich habe jetzt lang genug eigentlich damit gewartet, das im Podcast zu erzählen.
0: Oh ja, dein großer <lacht> <persönlicher> <lacht> It's
1: time. Darum wird es für dich jetzt vermutlich etwas repetitiv alles sein. Aber die Audienz muss noch erfahren, dass ich Papa werde.
2: Whoa, ich, hätte, ich hätte mir ein Blaus-Sample dafür auf irgendeine Taste legen sollen. ne?
1: Dann wäre das jetzt irgendwie ein bisschen beeindruckender gekommen. Ja. ja, ich weiß gar nicht, wie es kommt, dass ich das jetzt erst im Podcast erzähle. Ich glaube, es lag daran, dass wir relativ lange Pausen wieder zwischen den Recap Recaps hatten. Und yeah. das wäre für mich tendenziell die Sendung, in der ich das erzählen würde und nicht in so einer Fragensendung. Und ähm, dann ist so eine Elternwerdung ja auch über den über die Zeit mit äh, so gewissen Milestones mhm. besetzt. Und einer von denen ist ja so, dass man die ersten drei Monate abwartet, weil dann die ähm, Wahrscheinlichkeit natürlich deutlich sinkt, dass sich das doch wieder verflüchtigt. Ja. <lacht> und so hat es sich ergeben, dass ähm, ich Ende des achten Monats, Ende August, Vater werden werde. Und das jetzt schon einigermaßen fortgeschritten ist und ich das jetzt erst hier im Podcast erzählen kann.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, und wie kam es dazu? Aber das <lacht> das ist uns, denke ich, allen bekannt. Aber gerade
1: das sollten alle, die diesen Podcast hören, eigentlich wissen. <lacht> ja. ja, wie kam es dazu? Ähm, vom, äh, vom rein physikalischen Prozess mal abgesehen, ist es ja vielleicht auch für den einen oder anderen, der zuhört, ein bisschen überraschend, weil ich mich, glaube ich, bisher nicht ausnehmend positiv über das Haben und Sein von Kindern geäußert habe in diesem Podcast. Ja. Und ich muss auch sagen, dass ich mir durchaus einen Lebensentwurf vorstellen könnte, in dem äh, mehr Schlaf und Zeit für Dinge, die man eigentlich tun möchte, einen prominenteren Platz haben. Ja. Aber ähm, da in der Lebensplanung meiner Frau Kinder fest vorgesehen gewesen sind, haben wir da die letzten zehn Jahre darüber gesprochen, wie wir das wohl so handhaben werden. Und ähm, es hat sich bei mir die Erkenntnis durchgesetzt, dass es vielleicht nicht so schlimm ist. Vielleicht sogar gar gut. <lacht> Soweit bin ich noch nicht. Ich habe mich dran gewöhnt. Ich, es ist sowieso ganz faszinierend. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass ich mit allem Recht hatte, was ich in der Vergangenheit so, als ich noch nicht so positiv dem Kinder bekommen gegenüber eingestellt gewesen bin, gesagt habe. Hm. Und zwar habe ich immer gesagt, wenn einem Eltern erzählt haben, dass trotz all dieser Entbehrungen man ja auf irgendeine Art und Weise emotional dafür entlohnt wird und dass die eigenen Kinder toll sind und dass man sie liebt hat und alles, da habe ich dann ja immer gesagt, glaube ich nicht, das ist Stockholm-Syndrom. <lacht> <lacht> und ich merke das an mir selbst. Es ist es ist ungefähr so. Mhm. Ähm, das Kind ist ja jetzt noch längst nicht da, aber man muss ja trotzdem die eine oder andere Vorkehrung dafür treffen. Ja. Und sei es nur, dass man Vorkehrungen für Vorkehrungen trifft und Excel-Tabellen anlegt mit Dingen, die man noch besorgen und tun muss. Ja. Und trotzdem steigt damit natürlich das zeitliche, emotionale und finanzielle Engagement, was man da schon reingesteckt hat. Mhm. Und ja. somit wäre es, auch wenn es jetzt noch irgendeine Möglichkeit des Zurücks gäbe, natürlich ein Eingeständnis eines Fehlers zu sagen, nee, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. <lacht> das, du kannst dir irgendwann einfach nicht mehr zurück. Ja. Und dann würde es so einer gewissen kognitiven Dissonanz benötigen, wenn man jetzt sagen würde, man man lässt es trotzdem sein. Mhm. Also man steckt einfach so tief schon drin. Ja. Dass man da automatisch ein positives Gefühl sich, ich will gar nicht sagen einredet, aber sich eindenkt. Ja. Dass sich ein positives Gefühl dazu einstellt, dass das doch irgendwie alles ganz schön werden könnte. Ich, also Ich, Wenn ich so darüber spreche, klinge ich wahrscheinlich negativer, als ich wirklich bin. Aber ähm, das ist halt was... Die, diese positive Einstellung dazu ist was Emotionales, zu der ich gar nicht so viel sagen kann im Moment. Mm. Ich kann aber sehr viel dazu sagen, warum das bestimmt keine gute Idee ist, weil ich mich mit diesem Gedanken halt schon 20 Jahre trage. <lacht> <lacht>
0: ja. Und ähm, jetzt ist die Schwangerschaft ja schon etwas fortgeschritten. Mm -hmm. ähm, jetzt kannst du ja mal aus aus erster Hand berichten, was was man so alles vorzubereiten hat, wenn man denn so so Vater wird. Was Also
1: Nee, ich würde sagen, das hängt sehr vom individuellen Anspruch ab. Man kann sicherlich auch Kinder großziehen, ohne irgendwelche Vorkehrungen zu treffen. Ja. Das wird dann entsprechend schwieriger und blöder.
2: Mhm. Ähm,
1: es gibt natürlich auch das andere Extrem. Wir haben diverse YouTube-Videos dazu geschaut, mhm. was so zu den Vorbereitungen für das Haben eines Kindes, eines Babys, eines Säuglings, you name it, äh, dazu gehört. Ja. Und man kann sich da auch wirklich schon ganz schön bekloppt machen und in harte Unkosten stürzen, ne?
0: Nach oben sind ja immer keine Grenzen. <lacht> nach
1: oben sind absolut keine Grenzen, aber ja, wenn man so den Anspruch hat, das zumindest einigermaßen gut zu machen, dann sind auch nach unten nicht so viele Grenzen eigentlich. <lacht> also auch die untere Grenze liegt schon bei, ich habe das mal irgendwie überschlagen, also da könnte ich mir schon zwei ordentliche Neumann-Mikrofone verkaufen,
2: ne? <lacht> <lacht>
0: ja. Babyausstattung ist, ist glaube ich mehr, als man sich so zuerst ausmalt, ne?
1: Es ist ja wirklich ganz lustig. Ich werde da ja seit anderthalb Jahren oder so schon darauf vorbereitet, weil ständig bei mir in der Firma irgendwelche Kolleginnen schwanger sind und sich da permanent drüber unterhalten. Ja. Und ich habe dann wohl Wissen, dass das ja irgendwann auch anstehen wird immer etwas interessierter zugehört, als das meinem naturell entspricht. Ja. Und so fühle ich mich eigentlich ganz gut darauf vorbereitet, mhm. auf das Ganze. Und weiß auch, was man alles machen kann, wie sehr man übertreiben kann und dass man das aber auch irgendwie ein bisschen entspannter alles angehen kann, mhm. wenn man denn will. Und ich habe, wie ich ja auch schon gesagt habe, diese Excel-Tabelle angelegt und eigentlich ist das ganz überschaubar. Es gibt so einige größere Investitionen, die man da tätigen muss, wie halt so die Klassiker Kinderwagen, Maxi-Cosi, das entsprechende Befestigungsding, sie fürs Auto. Mhm. Aber eine Wickelkommode, wenn man denn noch keine hat und das nicht irgendwie anderweitig bewerkstelligen will. Aber ansonsten ist das ganz viel Kleinkram, den man auch so nebenbei kaufen kann.
0: Aber auch, aber auch da, sag ich mal, macht's ja dann auch die Masse, ne?
1: Ja. Wenn so ein Babybody halt nur 10, 15 Euro kostet, du aber 10 Stück brauchst, selbstverständlich.
0: Ja, und die wachsen ja auch immer. Das ist ja, ja. auch das das, das Lästige
1: an den Kindern. <lacht> ja, ich, bin, ich bin wirklich ganz gespannt und ich bin auch inzwischen wirklich ganz positiv eingestellt, muss ich ja. sagen.
0: Ich bin nämlich auch schon ziemlich aufgepumpt. Also ich... Äh,
1: Stimmt, du begleitest diese Schwangerschaft ja auch relativ eng und glaube ich mit größerem Enthusiasmus eigentlich <lacht> ja, als die werdenden Eltern. <lacht> Findest du es ja auch warm drin? Nee. Okay, dann habe ich mich nur ein bisschen in Rage geredet, weil du bist auch noch wärmer angezogen als ich. Das stimmt. Ah, okay, ja. Du bist enthusiastischer eigentlich als die werdenden Eltern, was ich immer sehr, sehr süß finde. Weshalb wir auch versuchen, viel Zeit mit dir zu verbringen, damit deine positiven Vibes irgendwie stärker auf uns auf uns übergehen.
0: Ja, also das ist, ich muss ja sagen, das ist tatsächlich ein Thema, für das ich mich begeistern kann. <lacht> ähm, gerade sage ich mal auch, weil weil ihr ja so die, die engsten Freunde seid, die 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 wir oder 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 die ich so hab, mhm. es ist es natürlich besonders spannend, sag ich mal, weil die Aussicht auch, äh, sag ich mal, nah dran, dran zu sein auch am, am mhm. Kind und dann wie es wie, wie so es weitergeht und so, das ist schon schon ähm, eine emotionale Verbundenheit, sag ich mal, die man so ja sonst bei, zu anderen Kindern jetzt nicht so richtig hat. Muss man mal so sagen. Ich habe zwar auch Freunde, die haben irgendwie Kinder, aber wenn du die so alle Jubeljahre mal siehst, ist das, schon ist das glaube ich, schon was anderes, als wenn du die jetzt, so wie wir, wir sehen uns ja eigentlich mindestens ein, einmal die Woche in, sagen, in irgendeiner Form. Im Optimalfall
1: Form. schaffen wir das.
0: ja. <lacht> Von daher ist also das. Hörer ich, werden schon jetzt
1: das Gegenteil behaupten.
0: <lacht> wir sind ja aber auch nicht immer auf Sendung, wenn wir uns sehen. Ähm, daher bin ich ja schon gespannt und voller Vorfreude, wenn der kleine Primel dann hier irgendwo rumliegt. Mhm. Doch, das ist schon, das ist schon schön.
1: Das wird bestimmt aufregend. Mal gucken, wie sich dann so der Sendebetrieb aufrechterhalten lässt. Ja. Aber ich glaube. Ich Vielleicht bin ich auch inzwischen zu sehr am Stockholm-Syndrom gefangen, aber ich glaube, so schlimm wird das alles gar nicht.
0: Nein, ach, mit Sicherheit nicht. Man, man kann sich da, glaube ich, auch mehr verrückt machen, als man als man muss.
1: Und das habe ich auch festgestellt, es gehört ja, glaube ich, auch, ich will nicht sagen zum guten Ton, aber irgendwie scheint es ein Sport unter jungen Eltern zu sein, sich, äh, nein, werdenden Eltern gegenüber äh, die negativen Aspekte hervorzutun. Weil man nämlich als das schlimmste Opfer von allen wahrgenommen werden möchte, weil die Wehen 97 Stunden gedauert haben und man danach nur noch zwei Minuten
0: pro Woche geschlafen hat. Ja. Und ein Dammriss bis zum Hinterkopf. Ja,
1: ja, genau. <lacht> also das ist das ist wirklich katastrophal. Hm? Ja. Und, zwar, und zwar gar nicht nur, das habe ich jetzt gerade gesagt, aber gar nicht nur bei jungen Eltern, sondern grundsätzlich ist das eine der ersten Dinge, die andere Menschen, die davon erfahren zu einem sagen, Hahaha, ihr werdet nie wieder schlafen. Warum sagen Menschen das? Was soll denn das? Als ob das irgendwas besser machen würde.
0: Ja, das, das erkennt dann sage ich mal natürlich die eigene Leistung umso mehr an, dass man das, dass man das durchgehalten hat und dass man ein Kind großgezogen hat, ohne es irgendwie aus dem Fenster zu schmeißen. Ja, aber ich glaube, das ist alles nicht ganz so schlimm. Also es ist mit Sicherheit kein kein Geschenk. Man muss sicherlich auch nachts mal aufstehen, aber ihr seid ja auch zu zweit und man kann sich das ja auch teilen und. Ja, ist, glaube ich, alles nicht ganz so schlimm.
1: Jawohl.
2: <lacht>
1: <lacht> Und da ich noch nicht mit Tascha darüber gesprochen habe, in welchem Detail ich dieses Thema hier in dem Podcast ausbreiten darf, würde ich vorschlagen, tun wir das jetzt auch einfach nicht. Mhm. Und vielleicht machen wir aber ja noch mal mit ihr zusammen irgendwann ein, zwei Sendungen. Eine Babysendung. Genau, irgendwie ein, zwei Babysendungen. Dann verlieren wir <lacht> auch die letzten beiden Hörer noch. <lacht> Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir Hörer haben, denen gerade dieses Thema besonders am Herzen liegt, aber sei es drum, schließe ich unser
0: Podcast. Eben, wir machen hier, was wir wollen.
1: Und, und wenn ich das Bedürfnis habe, einfach mal, wenn mein Kind nicht mehr beruhigt werden kann, dass, um das zu dokumentieren, 20 Minuten Schreien vors Mikrofon zu halten, dann werde ich das tun und ich werde es senden. <lacht>
0: ein auch mal für andere Paare, um sich darauf vorzubereiten, dass das, das einfach mal nachts mit mit so einem Randomizer ein, einfach mal laufen zu lassen. Mhm. Oder so, so zwei, dreimal die Nacht, 20 Minuten Babygeschrei. Mal, um das Gefühl mal zu, da, dafür zu kriegen, wie das eigentlich ist, wenn man ein Kind hat, ob man das überhaupt zusammen auch durchhalten würde. So ein kleiner baby mhm. was
1: ich Was ich allerdings noch sagen kann und auch äh, ganz lustig finde, ist, dass je mehr man sich so da reingibt in diese jetzt als Tatsache dastehende, äh, diesen Tatsache dastehenden Umstand, dass man Eltern wird, desto mehr wird das ja auch zu einem Projekt und man kann da, man kann nicht nur Emotionen da reinlegen, sondern halt auch versuchen, so sein eigenes Leben darauf zu projizieren mhm. und ähm, damit irgendwie arbeiten. Zum Beispiel haben wir uns auch eingeredet, dass das Erste, die erste musikalische Erfahrung, die dieses Kind gehabt hat, auf unserem Stephen-Wilson-Konzert gewesen ist. Mhm. Weil es zufällig, laut dem, was man so an wissenschaftlicher Erkenntnis liest, in der Woche stattgefunden hat, wo dieses Kind das erste Mal irgendwas hör zum Hören ist wahrscheinlich ein zu hohes Wort dafür. Aber akustisch wahrnehmen kann. Mhm. Und ähm, genauso sind wir gerade schon dabei, uns eigene Schlaflieder auszudenken. Weil wir alle Schlaflieder, die es so gibt, nicht akzeptabel finden. Da, da ist Steigerungspotenzial, würde ich sagen. Wenn man ein modernes Elternteil sein will, was sein Kind nicht damit in den Schlaf wiegen will, dass man, so Gott will, irgendwann wieder geweckt wird. Das ist nämlich keine schöne Vorstellung.
0: Also, das wird alles ganz lustig. Also, bald die große Florian Piemel-Einschlafmusik-EP. Äh,
1: Selbstverständlich, ja. Sehr gut. Wenn ich es schon bisher nicht geschafft habe, ein richtiges Album zu veröffentlichen, vielleicht schaffe ich ein Album mit Kindermusik. Ja, warum also, nicht? Da ist ja der Anspruch ein anderer, vielleicht kann ich dem eher gerecht werden. Der
0: neue Rolf Zukowski.
1: Geil. Ja. Das wird super.
0: Ja, ich glaube auch. Eine schöne Kindergartentour und so, auch oh, hundertprozentig.
1: Kindergartentour, da sagst du was. Da weiß ich schon, dass es schlimm wird. Ja. anderen Eltern.
0: Ja, das habe ich. Also das ist auch das Einzige, was ich so mitbekomme, was, was ja wirklich, äh, sage ich mal, ziemlich offensichtlich schlimm ist und auch nachvollziehbar schlimm ist, mhm. ist diese Kindergartensituation, dass man irgendwie schon direkt bei, nach der Empfängnis eigentlich das Kind schon äh, mhm. im Kindergarten anmelden muss. Mhm. Oder am besten während der Zeugung eigentlich schon. Ähm, also da ist ja wirklich katastrophal, auch wenn man ja, sag ich mal, Rechtlich irgendwie mittlerweile, glaube ich, einen Anspruch auf einen Kita-Platz hat. Aber wenn es halt keine gibt, ja, ist, dann bringt dir das halt ist es auch halt, wenig. Ist es halt ein Problem, ne? Mhm. Ja, und das mh, wird schon spannend. Wobei ich sage ich mal, wenn ich, wenn wir mal Kinder kriegen, hätten wir eigentlich wirklich den Glücksgriff rein, rein örtlich gesehen. Wir haben bei uns direkt die Straße runter, Stimmt. einen Kindergarten, mhm. eine Grundschule und im, im Gebäude der Grundschule ist ein Gymnasium. Also ich hoffe, wir kriegen ein schlaues Kind. Dann, äh, <lacht> Dann
1: sind die ersten 18 Jahre quasi gesichert.
0: Ja, ja, Sehr gut. das ist ziemlich cool. Da <lacht> kann man alles fußläufig innerhalb von maximal fünf Minuten erledigen. Das ist echt nicht schlecht. Ja, total super. Cool. Aber da seid ihr ja auch nicht ganz so schlecht eigentlich, oder?
1: Zumindest, eine, ich weiß tatsächlich nicht, wo der nächste Kindergarten ist. Mhm. Aber ich weiß, wo die nächste Grundschule ist, da bin ich nämlich zur Grundschule gegangen. Die ist auch nicht besonders weit weg, ne? Nee, das stimmt. Aber Kindergarten haben wir heute Morgen noch drüber gesprochen, dass wir, das beide nicht wissen, welcher jetzt hier der nächste ist. Mhm. Ich war, kenne zwar welche, aber ich wüsste jetzt nicht, ob es vielleicht noch nähere gibt, müssen wir. Müssen wir uns so langsamer mit befassen. Da ja, ist ja noch,
0: sind ja noch ein paar Jahre Zeit, ne? <lacht> aber wer früh anmeldet, ne? Mhm. <lacht> es ist ein Drama. Na gut. Jawohl, so dies. Ähm.
1: Aber kurz möchte ich vielleicht noch das Thema verlassen und an dein Gesundheitsthema anknüpfen. Ja. Das wird uns ja jetzt auch in diesem Podcast ganz offensichtlich begleiten, dass wir beide nicht jünger werden. Ähm, es ist aber etwas Positives, was ich zu vermelden habe und etwas sehr, sehr Merkwürdiges. Ich habe ja seit Jahren Probleme mit meiner Schulter oder meinem meinem Arm. wie ja. auch immer. Ich weiß nicht, was jetzt genau von was kommt. Hm. Vermutlich bedingt sich das irgendwie beides gegenseitig. Ähm, habe das nie wirklich in den Griff bekommen, auch mit mehr Sport nicht und ich hatte Physiotherapie und trotzdem hatte ich immer so latent auf einem niedrigen Level und vielleicht auch zwischendrin mal stärker Schmerzen, Schulter oder Arm. Ja. Gestern habe ich ein bisschen übertrieben und unseren Vorgarten umgegraben und alle möglichen Pflanzen ausgegraben und habe danach schon gedacht, oh, der fällt mir bestimmt danach ab, jetzt bin ich schmerzfrei. Was? <lacht> Also schmerzfrei ist ein zu großes Wort, denn der Schmerz hat sich verlagert auf die Schulter der anderen Seite. Aber ich glaube, das ist einfach nur Muskelkater. Aber ansonsten ist dieser Arm, ich streiche darüber. Hi Tai, hi, hi. Also der ist perfekt jetzt wieder. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, wie das sein kann.
0: Nervenschaden.
1: Ja. Das, hat, das hat Natascha auch gesagt. Einfach komplette Überlastung. Nerv ist jetzt ab, tut
0: nicht mehr weh. Sehr gut. Also in jedem Fall eine Win Zero. Ne? Ja, sehr, sehr gut. gut. Ähm, noch ein ein Schluss, den ich ja aus meiner, ähm, aus den letzten beiden Wochen gezogen mhm. habe, ist, dass ich mich mehr bewegen möchte. und oh, ja
1: Auch ein Klassiker hier in der Sendung.
0: Ja, yeah, ja. Ähm, aber wir haben ja beide eigentlich klassischerweise so im Jahr irgendwie eine... Eine aktive Woche, sag ich mal, wo man irgendwie versucht, einmal im Jahr das zu retten, was...
1: Aber ich würde sagen, ich habe das hochgefahren. Das sind bestimmt übers Jahr verteilt so vier Wochen inzwischen bei mir.
0: Hut ab. Ja. Ähm, zumindest versuchen wir, unsere körperliche Leistungsfähigkeit immer sehr punktuell herzustellen. Mhm. Ähm, natürlich mit mehr oder weniger Erfolg. Florian Primel gießt das Bier ein. Mit viel Elan und viel Schaum. Ähm, ich habe
1: das verkannt, wie schäumig das ist. Ja, es ist unfassbar schäumig.
0: Ähm... So und das würde ich jetzt gerne darauf ausweiten, dass diese Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit nicht nur auf eine oder gar vier Wochen hergestellt wird, nein, auf 52 Wochen. Ähm,
1: das wird witzig.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, und jetzt ist es so, jetzt bin ich gerade noch so ein bisschen in der Planungsphase, was will ich machen und wie mhm. will ich das machen. Mein Plan ist eigentlich, schwimmen zu gehen. So, das ist ja eigentlich nicht recht angenehme Tätigkeit, also dabei schwitzt du nicht, weil du irgendwie schön im Wasser bist und das ist irgendwie auch ganz, ganz spaßig und irgendwie auch ganz, ganz gut für den Rücken, sag ich mal, wir sind ja beide in sitzenden Tätigkeiten und da ist ja irgendwie Schwimmen, glaube ich, so eine der besten Geschichten, die man so machen kann, um irgendwie die Lenden und die, die Wirbelsäule zu stärken mhm. ähm, und noch ein bisschen spazieren gehen, so spazieren gehen habe ich immer mal so zwischendurch mal gemacht, aber das werde ich jetzt, denke ich, mal ein bisschen regelmäßiger machen.
1: Hm, dann bist du ungefähr da, wo ich jetzt bin. Mhm. Weil von diesen vier Wochen, von denen ich sprach, fallen zwei dann in aller Regel in meinen Sommerurlaub, mhm. der dann ja meist auch in die Freibad-Saison fällt. Mhm. Und da ich das Freibad, was hier in der Nähe angenehm zu erreichen ist, auch wirklich ähm, von der Infrastruktur her einfach geiler finde als das Hallenbad, weil man einfach schneller rein und wieder rauskommt. Mhm. Und das ist das Einzige, was ich möchte. Schnell rein, eine halbe Stunde schwimmen und schnell wieder raus. Ja. Ähm, Darum schaffe ich das tatsächlich im Sommer immer zwei Wochen, wirklich irgendwie viermal die Woche schwimmen zu
0: gehen. Ja, super.
1: Und dann aber nicht mehr.
0: <lacht> ja, und, und genau da muss man jetzt irgendwie zusehen, dass man das noch geregelt kriegt. Darum habe ich mir jetzt auch nicht so utopisch hohe Ziele gesetzt und einfach gesagt, irgendwie einmal die Woche, das wird wohl zu schaffen sein.
1: Vielleicht sollte man das so machen wie bei, ähm, bei dem Baby. Engagement herstellen. Also du musst da schon investiert sein. Das heißt, du kaufst einfach die teuerste Jahreskarte, die du fürs Schwimmbad finden kannst, hast dann schon mal 200 Euro ausgegeben und dann vielleicht ein sehr schlechtes Gewissen, wenn du nicht hingehst.
0: Ich sag mal so, das hat beim Fitnessstudio jetzt so mittelmäßig gut funktioniert. <lacht> ähm.
1: Aber das bezahlt man ja auch monatlich. Das stimmt. Vielleicht musst du auch da einfach komplettes Jahr im Voraus bezahlen.
0: Ich glaube aber, das ist dann noch viel weniger schlimm weil es dann nicht jeden Monat wehtut, sondern nur einmal wehtut. Ähm, war ja nur ein Vorschlag. Ja, ich glaube, da, da bin ich nicht so für empfänglich. Ich glaube ein, einfach, man, das muss mit, das muss einfach mit sozialem Druck verbunden sein. Okay, du möchtest mich also jetzt dazu gewinnen. Genau, ich möchte dich gewinnen, mein offizieller Schwimmpartner zu werden, denn dir würde das nämlich auch sehr gut tun. Ja, schönen dank.
1: Moment, ich nehme diesen Preis nicht an. <lacht>
0: Und es ist auch schlimm, dass ich das vier Stunden hier ertragen musste.
1: Ja, wir können da ja mal drüber sprechen.
0: So. Ähm, weil das ist es nämlich so, wenn ich mich auch mal mit anderen Freunden verabrede, zum Beispiel zum, zum Fahrradfahren, mhm. dann ist das immer viel einfacher, sich dann aufzuraffen, als zu sagen so, ach, es ist schön Samstagnachmittag, Nachmittag, jetzt gehe ich mal irgendwie mhm. 30 Kilometer Fahrrad fahren. So. Das, also zumindest bei mir, das machst du einfach nicht. Also Richtig. du setzt dich einfach nicht hin und fährst einfach irgendwie Fahrrad. So, aber wenn du irgendwie einen Partner hast, mit dem du fahren kannst und kannst ein bisschen quatschen und so, dann ist das eigentlich alles schon ganz ganz easy. Dann kann man sich auch mal irgendwie zusammen fahren und dann setzt du dich mal hin, quatsch ein bisschen und fährst dann weiter. So, das ist dann immer ganz ganz angenehm. Da hat man irgendwie noch einen Mehrwert. Aber so dieser ähm, sehr abstrakte Mehrwert der Gesundheit, sage ich mal, der ist finde ich also zumindest in meinem in meinem Kopf schwer darstellbar. Also Verstehe, dass es ihn gibt, aber er ist irgendwie nicht so un unmittelbar. So, ich habe immer gerne einen un unmittelbaren mhm. ähm, Mehrwert von, von einer Sache und da ist das mit sozialer Interaktion zu koppeln irgendwie für mich der einfachste Weg, irgendwie da eine gewisse Konsistenz einzubringen.
1: Okay, kriegen wir bestimmt hin und für mich ist das ja vielleicht auch nicht das Verkehrteste, so in den drei Monaten, die ich noch habe.
0: Bis das Leben dann aufhört. Bis, bis
1: das Leben endet, nein, bis ich ja gezwungen werde, mehr Zeit zu Hause verbringen zu verbringen, mhm. als eigentlich gut für mich sein wird, <lacht> meine körperliche Leistungsfähigkeit nochmal an ein Maximum zu bringen.
0: So, nochmal das das mhm. Sixpack nochmal. Absolut.
1: ja Okay, so. machen wir. Vielleicht können wir diesen sozialen Druck ja auch noch so ein bisschen äh, crowdsourcen mhm. und ähm, jetzt ankündigen, dass wir zumindest ein, zwei Sendungen mal von der Fahrradtour ausmachen werden. Ja, Warum nicht? Ich meine, letztes Jahr haben wir es einmal geschafft, zumindest äh, zu Fuß eine Tour zu machen. Und das davon war zu auch sehr angenehm. Für Eben. Also, wir versprechen hiermit hoch und heilig, möglicherweise vielleicht und eventuell Sendungen von Fahrradtouren auszumachen.
0: Ja. On Tour quasi. Ja. Der Florian Prime Podcast On Tour, On Location. Ja, doch. Das, also, die, ich muss sagen, die letzte Sendung, die wir damals gemacht hatten, die wir, wo wir unterwegs waren, das fand ich war auch ein ganz schönes Konzept und war irgendwie auch mal so ganz befreit mal irgendwie woanders einen Podcast zu machen als hier in einem kleinen, dunklen Büro.
1: <lacht> Soll ich noch ein bisschen Licht anmachen?
0: Nein, nein, es ist hier in Florian Primels Büro hat man nichts auszustehen. Eine gemütliche Couch, viel Licht, sehr angenehm. Aber äh, auch ein Bier, auch nicht zu Bier, viel Licht. Ne? Ja auch, genau, genau richtig Licht. Ähm, du hast dein Bier immer noch nicht ausgetrunken. Ich wollt wollte gerade ganz, ganz wolltest oh. das äh, Zweite aufmachen. Oh,
1: okay. Du legst dir aber ein ganz schönes Tempo vor. Dann denn mach doch mal. Ja. Und dann würde ich sagen, schreiten wir damit auch fort äh, in den nächsten Block. Ne? Ja. Denn wir hatten, auch wenn du dich bestimmt nicht daran erinnerst, ähm, beim letzten Mal gesagt, dass wir vielleicht so ein bisschen Follow-up zum Thema Deepfakes machen wollen. Ja. Weil wir das ja beide so als Riesenthema ja aufs Tablet gebracht haben. ja und ich muss jetzt sagen im Nachhinein waren wir da auch vielleicht ein bisschen sehr alarmistisch unterwegs oder?
0: Ja, das war doch eine war doch eine heiß, heiße Sache aber irgendwie immer man hat noch nicht nicht so viel draus gemacht aber, also es ist jetzt tatsächlich
1: auch in den meisten anderen Medien angekommen, so mit eineinhalb Monaten Verspätung. Es gab einen sehr empfehlenswerten Deutschlandfunk-Hintergrund dazu, die die ganzen Online-Magazine haben berichtet. Ich habe jetzt keine Ahnung, Ahnung ob es irgendwann mal irgendwie in den Tagesthemen gewesen ist, wovon ich nicht ausgehe. Du hast das jetzt einfach eingeschüttet, ohne vorzulesen. Das kommt jetzt
0: gleich nachher. Ich wollte okay. dich nicht unterbrechen.
2: Mhm.
1: Aber du hast mich unterbrochen, denn ich beobachte das natürlich ganz interessiert und versuche schon Rückschlüsse von der, ähm, vom Design der Flasche und der Farbe des Biers darauf. Oh, das sieht interessant aus.
0: Ja. Zu bekommen, was das sein könnte. Ja. Es ist ein wirklich nordisches Bier. Es ist ein Mjölnir Nordic Lager. Untergäriges, hammergeiles Kreativbier. Oh, Großsock. Gott. Es schmerzt ein bisschen. Ich und wollte ich das sagen. sie haben einen wirklich, wirklich ausladenden Klappentext. Ich bin Mjolnir, der meimende Hammer des Donnergottes Thor. Sindri und Brock, die Zwerge schmiedeten mich. Wirfst du mich, verfiele ich nie das Ziel. Trimm der Riese. Oh, gib
1: mal gib mal bitte her kurz. Du, du musst das wirklich mit mehr Werf vorlesen, finde ich. Ich mache dir das mal ganz kurz vor. Ich
0: bin Mölnir, der malmende Hammer
1: des Donnergottes Thor. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Oh, okay. <lacht> äh, äh.
0: Ich bin Mölnir, der malmende Hammer des Donnergottes Thor. Sindri und Brock, die Zwerge schmiedeten mich. Wirfst du mich, verziele ich nie das Ziel. Trimm, der Riese, raubte mich aus Asgard, doch die Götter brachten mich heim mit einer List. Trimm stahl mich, Freier wollte er mich zu lösen, doch Loki und Thor, in Freiers Kleidern, freiten um den Hühnen. Der Riese gab mich in des Brautes Schoß, geführt von Thor, nun schlug ich den Trimm. So, unser Pilsener, widmen wir diesen Moment. Mächtigen danke, danke. Ähm, unser Pilsner widmen wir diesem mächtigen göttlichen Hammer. Geschmiedet ist es strahlend hellsüffig und fruchtig frisch zugleich. Gehopft ist es, heiß wie kalt, mit Summet und Kaskade. Das Bier ist naturbelassen, weder filtriert noch pasteurisiert. Kurzum, ein göttlicher Trank. Der Verlust wiegt schwer, seid listig und trinkt mit Umsicht.
1: Nicht pasteurisiert, kurzum. Du solltest mal draufschauen, wie lange das haltbar ist. <lacht> Wenn es dazu keine Angabe gibt, dann trinken wir das einfach.
0: Zwölfter, Dritter.
1: Das ist in der Vergangenheit. Es ist nahezu... Wir trinken das selbstverständlich trotzdem, oder?
0: Wir probieren das zumindest.
1: Lass uns trotzdem anstoßen. Äh, ja. Zwölfter, ähm, Dritter, 18.
0: <lacht> 18, ja.
1: Hast du das noch irgendwo in der couch gefunden oder was? <lacht> Nein, das habe ich heute aus dem Regal eines Hohl abgefischt.
0: Was? Heute. Du hast heute ein abgelaufenes Bier im Hohl abgeholt? Ganz offensichtlich. Das solltest du zurückbringen.
1: Wir haben es gerade in Gläser gefüllt. Okay, wir setzen uns jetzt ins Auto mit diesen beiden Gläsern in der Hand. Jeder hält ein Glas. Und dann gehen, wie spät ist es? Nein, die haben vor fünf Minuten zugemacht. Schade.
0: Es ist aber wirklich der, der 12.3.2018.
1: Gut, sei es drum, es wird uns nicht umbringen, es ist Alkohol drin. Herzlichen Glückwunsch. Es ist jetzt natürlich ein bisschen interessant darüber zu philosophieren, ob dieses Bier so schmeckt, wie es schmecken soll. Soll es so schmecken, finde ich es, um das vielleicht zuerst zu sagen, gar nicht so scheiße. Und dafür, dass da drauf steht, dass es angeblich ein Lager ist, schmeckt es ziemlich pale -alig.
0: Ja. Ja, es hat, er hat auch eine... Es hat so eine gewisse Schärfe im Abgang.
2: <lacht>
1: <lacht> also wir wissen nicht, ob dieses Bier so gehört. Aber wenn wenn es ähm, nicht so schmeckt, dann würde ich eigentlich sagen, sollte man das Bier vielleicht drei bis vier Wochen ablaufen lassen und dann probieren. Denn so gefällt es mir.
0: Ja, ähm... Also es, es schmeckt... Durchaus erfreulich, ähm, da ich aber ähm, ich sag mal, durchaus Probleme damit habe, äh, abgelaufene Sachen zu konsumieren. Mm. Würde ich dir äh, den Rest meines Bieres überlassen? Oh, ich
1: will eine mm. Das hat jetzt auch nicht besonders viel Prozent, ne?
0: Ne, 5,3. Ähm. Gut,
1: aber wenn ich jetzt ein ganzes Bier davon noch trinken muss, dann werde ich im politischen Blog wieder ausfallend. <lacht> <lacht> gut, aber können wir meinetwegen machen? Ist in Ordnung. Was? Ich, du gibst mir dein Bier und ich trinke es. Sehr gut, sehr gut. <lacht> wir waren noch bei Deepfakes, ne? Genau. Ähm... Nachdem wir das ja relativ heiß aufgekocht haben, das Thema, und quasi vom Ende des Abendlandes und der Beweisbarkeit von allem gesprochen haben, mhm. haben da inzwischen die einen oder anderen klugen Medienwissenschaftler ja auch angefangen, drüber zu philosophieren und festgestellt, ja, eigentlich, eigentlich ist ja alles wie vorher. Nee, eigentlich ist jetzt erst alles richtig. Denn die der Umstand, dass wir das so wahrgenommen haben, dass Video ja ein unbestechliches Medium ist, das ist ja quasi so ein Sonderfall. Ja, ist das ist ja eine Singularität. Wir haben akzeptiert, dass, oder eigentlich war Bild nie fälschungssicher und davor war Text nie fälschungssicher und Audio sowieso nicht. Mhm. Also eigentlich haben wir jetzt nur diese Erkenntnis, dass man nach den Quellen forschen muss und sicher gehen muss, wo das denn herkommt, auf das Medium Video. Angewandt. Ja. Das ist jetzt nun wirklich nichts Neues. Vielleicht ist das Neue da drin, dass man dass man das automatisiert tun kann. Ja, und Weil das
0: es, ist natürlich sehr einfach geworden. Das, ne?
1: Wobei sehr einfach. Also ich glaube, 99,9 Prozent der Weltbevölkerung, nein, Deutschlands, würden das nicht hinbekommen.
0: Das weiß ich gar nicht. Also ähm, ja, wie die Mauer, es ist natürlich immer noch mit gewissen technischen Hürden verbunden. Aber diese Hürden sind mittlerweile, oder sag ich mal, seit seit den Deepfakes mhm. ähm, wirklich zehn Stufen runtergenommen wurden. Also das muss man, muss man schon sagen, das ist wesentlich einfacher geworden. Da gibt es jetzt halt irgendwie ganz, ganz nett gemachte Programme, wo man irgendwie auch dann ein Instagram-Feed reinwerfen kann, wo dann irgendwie Gesichter rausgesucht werden. Jetzt zeigt dir dann: Ach, diese Gesichter habe ich gefunden, willst du dieses Gesicht nehmen? Ja, würde ich gerne, auch hier haben wir noch 20 weitere Gesichter gefunden und so, und dann kannst du da klicken, ja, das Gesicht will ich haben und so gut. Ähm, und das ist schon einfacher geworden. Klar ist es natürlich immer noch ein ein nischiges Produkt. Ähm, aber hat, glaube ich, zumindest einen kleinen Schritt in die Mitte der Gesellschaft gemacht. Auch wenn die Mitte der Gesellschaft jetzt natürlich sehr weit definiert ist.
1: Also die, ich wollte gerade sagen, Killer-Applikation, aber das trifft es nicht. Das Killer-Video, was es dann halt auch wirklich in die Tagesthemen schafft und über das alle sprechen, hat es bisher noch nicht gegeben. ne?
0: Nein, bislang noch nicht.
1: Also offensicht, offensichtlich brauchen wir einen sehr, sehr gut gemachten Angela-Merkel-Porno, <lacht> damit da wirklich mal was passiert. Ja. Weil bisher bisher ist es in dieser Tech-Blase groß, bisher ist es irgendwie in der Medienblase groß, aber ansonsten ist es das auch gewesen. Das wäre so mein Follow-up zum, zum Thema Deepfakes. Alles nicht ganz so schlimm, wie wir gedacht haben, aber ich ich glaube immer noch, dass da dann irgendwann was kommen wird, wo sich die etablierten Medien und die ganzen alten Leute nicht so richtig sicher sind, was denn das jetzt ist. Ob das jetzt ja. echt ist oder nicht. Und dann wird das, glaube ich, nochmal groß. Ja.
0: Angela und Reshep jetzt wird richtig <lacht> geknallt. <lacht>
1: Sehr schön.
0: Ja, fein. Also Deepfakes bleibt, glaube ich, erstmal weiterhin ein Thema. Wenn auch ein nischiges Thema, aber ich denke nicht, dass das jetzt so schnell in der Versenkung verschwinden wird.
1: Mhm. Aber es ist halt nicht ständig, wie ich das eigentlich vermutet habe nach der letzten Sendung und nach unseren emotionalen Reaktionen darauf, in meiner Timeline oder einfach auf Spiegel Online oder sonst wo aufgetaucht. Mhm. Also selbst wenn du einen Nachrichtenkonsum pflegst, wie wir ihn beide pflegen, der jetzt schon eher progressiv ist, selbst dann muss man danach suchen, sondern kriegt das nicht einfach vor die Füße gekübelt.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt. Das ist immer noch ein sehr spezielles Thema, was irgendwie noch nicht oder beziehungsweise was, was jetzt sage ich mal einmal so allumfassend oder so also rundumschlagmäßig mhm. in den großen Medien einmal behandelt wurde. Damit haben sie es geklärt und dann war es jetzt so erstmal wieder. Jetzt jetzt fehlt erstmal wieder ein Skandal, um das Ganze ein bisschen auf aufzuheitern.
1: Wir sind gespannt und wir werden selbstverständlich davon berichten.
0: Selbstverständlich.
1: Deutschland. Deutschland! Lars, erzähle mir was zu Deutschland. Wir leben wie sieht es denn aus? Deutschland 2018, wir sind jetzt endlich nicht mehr regierungslos. War das schlimm, regierungslos zu sein? Ist jetzt alles wieder viel, viel besser? Ist alles wieder wie früher oder ist alles anders?
0: Du, also Wie als ist
1: so deine Wahrnehmung?
0: Meine Wahrnehmung ist folgende. Es hat sich de facto nicht anders angefühlt, keine Regierung zu haben, ähm, wie wenn man eine regierende Regierung hat. Also das war wirklich unheimlich unspektakulär eigentlich irgendwie, dass sich da lange nichts getan hat. Denn die Nachrichten haben sich irgendwie nicht verändert. Ähm, Findest du? Ja, also klar, es wurde natürlich über die Regierungsbildung gesprochen, aber so jetzt ähm, weltweit gesehen war das jetzt irgendwie kein, kein Ding, dass Deutschland jetzt irgendwie mit seiner Regierungsbildung ein wenig Probleme hat, wenn man das so sagen kann. Aber das war kein kein Thema, was jetzt in in epischer Breite lange diskutiert wurde. Das ist ja zum Beispiel in Amerika ganz anders, wenn wenn die wenn die Häuser sich da gegenseitig mhm. blockieren und dann irgendwie die Nationalparks abgeschaltet werden, weil dann kein Geld mehr fließen kann und sowas. sowas so findet ja in, in Deutschland nicht statt. Also das äh, mhm. das sind ja Probleme, die die wir uns nicht, die wir uns gar nicht machen wollen, und die hier einfach nicht definiert sind und ähm, daher ist da natürlich hier sage ich mal so eine gewisse ähm, Agilität auch in einer schwierigen Regierungsbildung immer noch möglich, wohingegen sage ich mal in in Amerika ja wirklich Sachen einfach stehen bleiben, also da wird mhm. ja dann auch einfach nicht mehr gearbeitet. Das, also das ist auch was, da, da frage ich mich, warum?
2: Also kann da kann da nicht mal einer was gegen machen,
0: dass dann Leute irgendwie plötzlich einfach nicht mehr arbeiten können? Wahnsinn. Aber ja, ähm, daher resultiert es natürlich auch, dass das jetzt global nicht so ein dicker Fisch war wie in anderen Ländern.
2: Mhm. So.
0: Aber sonst oder hast, hast, hast du das so, so wahrgenommen, dass sich die ähm, mediale Landschaft da irgendwie dieser Regierungsbildung sehr untergeordnet hat? Also klar, das ist dass ein Thema gewesen, ist ohne Frage, ist es, es, es ja ein, ein, ein deutsches Thema für deutsche Bürger, mhm. aber ist, ich fand das nicht, dass es die ähm, Medienlandschaft dominiert hat. Bei, also wirklich bei weitem nicht. Ich sehe das anders. Tatsächlich?
1: Es ist mir unheimlich auf den Senkel gegangen, mit welcher Vehemenz und auch propagandistischer Meinungsstärke unsere Medien irgendwie sich nur noch mit diesem Thema befasst haben.
0: du? Ja. Also ich fand das Thema relativ leise. Ähm, ich habe während dieser Zeit äh, was habe ich denn gelesen ich habe den spiegel mhm. verfolgt ich habe die ähm FATS verfolgt ich habe mal in die bildzeitung reingeschaut und ähm, die welt so das waren das sind sagen mal so die 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 großen mhm. die die ich so verfolgt mhm. habe und also natürlich waren regelmäßig berichte darüber drinne aber ich fand sie waren nicht so prominent platziert. Wenn man jetzt mal an, an die Bildzeitung denkt, mhm. war das nichts.
1: Es war kein Seite-1-Thema. Genau. Obwohl das stimmt nicht. Natürlich war es Seite-1-Thema. Es war ein Seite-1-Thema, dass äh, Kevin Kühnert angeblich eine Russen-Connection hat, als man da so einen künstlichen Aufreger draus gebaut hat, aus dieser Titanic-Geschichte, falls du dich erinnerst. Mhm. Ja. Also, das... Dass der Bild da irgendwie nur der Boulevardfaktor dran gefehlt hat vielfach, mhm. ähm, sagt jetzt für mich nicht, dass das Thema nicht groß gewesen ist.
0: Naja, ich sag mal, wenn wenn den großen Zeitungen ein Thema viel wert ist, dann wird da natürlich ähm, wird das so ein bisschen. Äh, sag mal, dann dann kommt so ein bisschen der der Populismus raus. Dann wird da da werden da Sachen gesucht und dann wird wird da irgendwie dreckige Wäsche gewaschen und das alles irgendwie so ein bisschen mit Spitzer Gabel geschrieben, aber das fand ich jetzt hier gar, gar nicht so. Das war vielfach ein, einfach nur Berichterstattung über den Status Quo und natürlich diese diese Kevin Kühnert Geschichte, die also das das fand ich wiederum war auch die einzig ähm, bemerkenswerte Geschichte dieser Regierungsbildung, dass Kevin Kühnert irgendwie überall gewesen ist. Also der, der hat, hat wir fragen
1: so uns jetzt im Nachhinein, was macht Kevin Kühnert? Jetzt. Oder?
0: Gar nichts mehr. Der das ist, jetzt, das ist der, so merkwürdig. Der ist jetzt in Rette gegangen. Der, <lacht> <lacht> ja. Ja, ganz offensichtlich. Der, weiß ich nicht, wahrscheinlich ist er wieder Zeitung austragen oder so. Keine, keine Ahnung.
1: Das ist ja schon wirklich bemerkenswert, wie, also, für mich hat, die Person, Kevin Kühnert, die Berichterstattung, klar, Filterbubble, you, you name it, ähm, sehr, sehr stark dominiert. Mhm. Also war halt wirklich überall, wenn über dem Ressort Politik stand, in jedem zweiten Artikel irgendwie mal erwähnt. Ja. Und jetzt ist er einfach nicht mehr da. Und ich finde, dass man allein aus diesem Umstand schon eine krasse Hysterie ablesen kann, die da stattgefunden haben muss, wenn eine Person von jetzt auf gleich einfach nicht mehr stattfinden kann, ohne dass sich irgendwas geändert hat. Na gut, sagen wir so: Dann muss das ja ein künstliches Thema gewesen sein. Dann muss das ja keinerlei Relevanz für das echte Leben gehabt haben. Wenn man nur während dieser diese, der Pre-Show zur Oscarverleihung der der SPD, während man, wenn man nur über diese eine Person im Wesentlichen berichtet mhm. und seine Berichterstattung aufbaut und danach einfach nichts mehr ist.
0: ja so. Kevin Kühnerts großes Thema war ja No Groko. So, No Groko ging ja offensichtlich nicht durch. Mhm. Jetzt haben wir nämlich Groko. Somit ist Kevin Kühnerts einziges großes Thema jetzt abgesprühstückt. Was, was will man jetzt noch mit dem? Der hat, der hat quasi erst gescheitert mhm. mit seinen Plänen. So, was, was, was soll er denn gestern machen? Er, er war natürlich auch, auch nur Vortuner der Jusos. Mhm. Ähm, so dass die jetzt eigentlich erstmal keine, keine große Relevanz mehr haben und, und, und sein, in Anführungszeichen, Wahlkampfthema ist jetzt ja gegessen. So klar, dass der, dass der dann in der Versenkung verschwindet. Was, was soll er aus uns machen? Naja,
1: der, der wurde ja durch alle Talkshows durchgereicht, durch alle diese durch alle. politischen Sendungen. Genau. Und es hat überall Interviews gegeben, wo es denn möglich war. Klar, weil Wahlkampf war. Aber meiner Meinung nach muss man dann doch auch oder hätte ja die Möglichkeit bestanden, in den Redaktionen zu sehen, hm, der ist ein junges, interessantes Gesicht und ganz offensichtlich ist er zu vielen Themen sprechfähig, den können wir ja vielleicht danach auch nochmal einladen. Mhm. Der wurde aber jetzt zum Beispiel nicht mehr eingeladen, als es um Jens Spahn, Spahns Entgleisung zum Thema Hartz IV ging. Ja. Und der wäre dazu ganz sicher sprechfähig gewesen und das auch deutlich besser als die Köpfe, die man da jetzt halt eingeladen hat. Mhm. Und für mich ist das halt ein Zeichen dafür, dass, dass es halt im Wesentlichen Hysterie gewesen ist, die da durch die Medien gepeitscht worden ist. Dass es da nicht um die Sache ging, also es ging nicht um nur no GroKo, sondern es ging darum, ein aktuelles Thema mit irgendeiner Person zu verbinden, weil man dann Geschichten erzählen kann und wenn das Thema dann halt nicht mehr da ist, ist die Person auch nicht mehr da.
0: Ja, ja, das ist mit Sicherheit völlig richtig. Also klar, die beiden waren verheiratet. Ne? Ähm, und das Thema Groku, klar, da war er, er natürlich die Galleonsfigur. Mhm. Und mit, er ist mit dem Schiff auch untergegangen. So, dass er ich glaube auch, dass das war medial auch seine einzige Aufgabe und, und da ist er ja auch von den Medien wirklich sehr hart drauf reduziert worden. Mhm. Dass er der war, der die große Fresse hatte, dass er der war, der sich wirklich offen gegen eine große Koalition ausgesprochen hat. So, damit ist er gescheitert und jetzt ist er jetzt ist es halt fallen gelassen worden. So, ich könnte mir vorstellen, dass dass die Medien halt jetzt sagen, okay, der der hat alles gesagt, was er zu sagen hat.
1: Und das glaube ich halt nicht. Der hat auf mich den Eindruck gemacht, als wäre er zu den meisten sozialdemokratischen Themen irgendwie sprechfähig. Ja, klar. Und ich frage mich jetzt halt, warum Ralf Stegner eingeladen wird, der halt da einfach immer nur 60 Minuten wie eine Kartoffel in die Kamera guckt und die Dinge sagt, die er immer sagt. Und nicht halt Kevin Kühnert, der vielleicht ab und zu mal was sagen könnte, was noch nicht 700 Mal bei Maybrit gesagt worden ist.
0: Vielleicht will man das doch einfach nicht hören. Das ist, ja, das ist ja durchaus auch eine Sache, die man bei solchen Talkshows immer berücksichtigen muss. Da, da, da kreisen ja in der Regel im immer die gleichen Leute durch. Mhm. Also das ist ja wirklich selten, dass da mal irgendjemand Neues reinkommt. Das ist ja so, so ein Pool von, was ich was, 40 Leuten, die sich da immer die Klinke in der Hand drücken. Mhm. Und dass das vielleicht einer der Gründe ist, warum ein Kevin Kühner da noch nicht in die mediale Massentauglichkeit eingetaucht wird.
1: Und das ist sowieso ganz merkwürdig. Ich habe ein interessantes Verhältnis wieder zu diesen Talkshows entwickelt, mhm. weil Natascha und ich uns ich würde nicht sagen, das ritualisiert haben, aber ähm, dass wir schon ganz gerne dann Samstagmorgen beim Frühstück uns eine Talkshow anmachen und eben mal kurz durch die Woche klicken und gucken, wo was interessant gewesen sein könnte, zumindest thematisch. Und zwar nicht, weil wir jetzt eine Talkshow gucken wollen, sondern weil wir uns ganz gerne aufregen wollen.
0: Das <lacht> sondern, weil, ist ja auch wirklich genau das Richtige Weil dafür.
1: unsere Samstagmorgen-Unterhaltung halt einfach darin bestehen soll, dass wir nicht einfach nur irgendwie debil vor uns hinlabern und uns darüber zum zwölften Mal darüber unterhalten, ähm, dass wir noch eine Wickelkommode kaufen müssen, sondern halt vielleicht irgendwie ein bisschen ein elaborates Gespräch führen möchten mhm. und das dann als Stichwortgeber benutzen. Und irgendwann hatten wir, saßen wir auf der Couch nach dem Frühstück und waren offensichtlich noch nicht leer gequatscht und haben auch so ein bisschen jetzt im Zuge dieser neuen Armutsdebatte über Hartz IV gesprochen und dabei festgestellt, dass dass es das ja schon so lange gibt, dass wir überhaupt gar nicht mehr wissen, wie es denn vorher gewesen ist.
0: Das ist eine wirklich berechtigte, berechtigte Frage. In, ähm, in, in, meiner, mhm. ähm, in meiner Welt gab es eigentlich nur genau. Hartz IV. Weil ich, äh, zu dem Zeitpunkt, als ich mhm. die intellektuellen Fähigkeiten hatte, mich, <lacht> mich für so etwas zu interessieren, war Hartz IV quasi schon ein gestandener Begriff.
1: Genau. Als als ich in den Arbeitsmarkt eingetreten bin, gab es auch schon Hartz IV. Also ich habe das, hab das was es davor gab, also eine eine Trennung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, habe ich nie erlebt. Mhm. Und es war auch wirklich, wirklich schwierig, da was zu, zu finden. Und wir haben dann 20 Minuten lang oder so die einen Zusammenschnitt der... Debatten damals aus dem Bundestag geschaut, von 1999 bis 2003, in, ähm, wo Gerhard Schröder das mit Wehr verteidigt hat. Und man muss ja mal wirklich sagen, es muss allen klar gewesen sein, was passiert. Da wurde kein Blatt vor den Mund genommen. Die Stimmung muss damals eine komplett andere gewesen sein. Ja. Also niemand, der sich diese Debatten angeschaut hat, und das hat vermutlich niemand getan, mhm. ähm, kann gedacht haben, dass es da irgendwie darum geht, das Land voranzubringen. Nein, da, da ging es darum, die faulen Arbeitslosen in Arbeit zu bringen. Um ja. nichts anderes. Und dann haben wir uns darauf aufbauend eine, ich weiß es nicht mehr, eine Anne-Will-Sendung oder sowas von 2000, 2008, 2009 angeschaut, mhm. wo wir mitten in der Wirtschaftskrise waren. Und es ist krass bemerkenswert, dass quasi dieselben Dinge verhandelt werden, also es hat sich seitdem nicht viel weiterentwickelt, nur dass das Thema der Zeit halt nicht Armut ist, wie es jetzt gerade aktuell durch die Talkshows getrieben wird nach Jens Spahn, sondern Griechenland. Aber es wird über exakt die gleichen Dinge gesprochen. Es wird über das Lohnniveau gesprochen, es, es, es wird darüber gesprochen, ob wir einen Mindestlohn brauchen, ob der höher sein muss, wie man das ausgestalten muss, aber... Mit dem Vorzeichen, es geht eigentlich um Griechenland und den Euro. Es ist so eine merkwürdige Erfahrung gewesen. Ja. Also es hat sich einfach rein gar nichts getan. Eigentlich muss man sich das nicht anschauen, wenn man das nicht irgendwie wie wir benutzt, um sich aufzuregen. Das ist ganz, ganz merkwürdig.
0: Es, es wiederholt sich alles. Und ich glaube, die Probleme sind auch weit davon entfernt, in irgendeiner Form gelöst zu sein. Oder auch manchmal habe ich auch das Gefühl, diese Probleme wollen auch gar nicht gelöst werden.
1: Ich glaube, sie wären alle zu lösen. Sie
0: wären sicherlich alle zu lösen, aber irgendwie werden die Mittel nicht zur Verfügung gestellt be beziehungsweise die Mittel sind angeblich nicht zur Verfügung zu stellen. Ich
1: habe ja in einer der letzten Sendungen die These aufgestellt, dass die einzig wichtige Frage, die wäre danach, wem du es wegnehmen willst. Und dabei bleibe ich. Ich habe aber additionally dazu festgestellt dass sich ganz viele Fragen wenn man das wenn man das mal praktisch angehen möchte mhm. eigentlich darauf reduzieren was am Lohnniveau zu tun ja und zwar egal worüber du so gesamtgesellschaftlich redest mich betrifft das gerade weil wir uns mit der Ausgestaltung und der Verteilung des Elterngeldes irgendwie befassen ja. und eigentlich feststellen <kühlen> wenn du jetzt, nicht in der glücklichen Situation bist, zwei einigermaßen Gutverdiener zu haben, mhm. dann ist das ein ernsthaftes Problem, weil das Elterngeld halt nicht einen absoluten Betrag darstellt, sondern halt äh, sich auf dein Einkommen bezieht und prozentual davon genommen wird. Das heißt, da werden Gutverdiener irgendwie be bevorteiligt. Und äh, vor allem ist es halt einfach nicht relevant für, für Schlechtverdiener. Weil es dann einfach so gering ist, dass du davon schlicht und ergreifend nicht leben, geschweige denn irgendwie ein Kind versorgen kannst. Ja. Ähm, allgemein, wenn du über das Thema, ähm, dass wir zu wenig, dass zu wenig Kinder geboren werden redest, dann könntest du eigentlich auch über das Lohnniveau reden. Ähm, wenn, wenn du über Feminismus redest und darüber, wie sich Frauen in der Arbeitswelt darstellen, dann könntest du eigentlich über Lohnniveau reden. Du könntest, wenn es Diskussionen darüber gibt, dass sich irgendwie Leistung wieder lohnen muss. Das ist ja so quasi die, die andere Seite des politischen Spektrums. Die, diesen ganzen komischen Mindestlohnscheiß. Wa warum brauchen wir das? Und es, es tragen ja, die oberen 10%, 40% der Steuerlast, muss denn das so sein? Müssen denn die Steuern überhaupt so hoch sein? Da könntest du eigentlich auch über Lohnniveau reden und sagen, das ist ja irgendwie schon auch traurig, dass die oberen 10%, 40% der Steueraufkommens tragen müssen. Das wär, wäre ja nicht so, wenn im unteren Bereich mehr verdient werden würde. Oder wenn wenn Trump jetzt mit seinen mit äh, Zöllen kommt, weil ähm, der Exportüberschuss von Deutschland so hoch ist. Der wäre halt auch nicht so hoch, wenn in Deutschland das Lohnniveau höher wäre sein würde. Yeah. Also ganz viele Probleme und zwar auch Probleme, für die es so Workarounds gibt, wie die advanced zu, zu administrieren sind, für die viele Leute in der Verwaltung sein müssen. Wie Kindergeld und ähm, wie exakt die Steuergesetzgebung sein muss und was es für Beihilfen für jeden Scheiß gibt, die könntest du eigentlich alle abschaffen, wenn man ein vernünftiges Lohnniveau haben würde. Mhm. Wenn man ein vernünftiges Lohnniveau hätte, dann bräuchten wir auch irgendwie kein Elterngeld, sondern dann könntest du einfach sagen, okay, dann, arbeitet, dann arbeiten halt beide nur nach halbtags. Dann, dann ist das jetzt halt am Anfang nicht mehr so viel, aber es reicht irgendwie. Und du hast vielleicht auch, weil dein Lohn vorher so hoch gewesen ist, genug Zeit gehabt, einfach mal zwei Jahre hinreichend zurückzulegen, um diese Zeit zu überbrücken. Das heißt, ganz vieles von dem, was, was wir so haben, was viel an Verwaltung kostet und worüber es auch viele Diskussionen gibt, ist einfach nur ein Workaround dafür, dass in Deutschland das Lohnniveau 20% zu niedrig ist.
2: Mmh.
0: Plausibel.
1: Und konnte man alles schon wissen, wenn man äh, wie heißt der Mr. Ducks, wie ist sein richtiger Name? I don't know. Okay, wenn man ihm 2008 in der Eurokrise bei Anne will zugehört hat. <lacht>
0: <lacht> ja, ist, ist natürlich immer so ein, so ein ist irgendwo ja auch ein Teufelskreis ne. Hm. Ähm, wenn alle mehr Geld zur Verfügung haben, ist natürlich im Umkehrschluss das Geld auch irgendwann weniger wert. so dass ich das Problem... Nee, sehe ich nicht. Siehst du nicht?
1: Nee. Es ist es haben ja nicht alle mehr Geld zur Verfügung. Es ist ja ein gewisses Maß an Geld in der Volkswirtschaft. Und wie ich ja gesagt habe, wem willst du es wegnehmen? Du musst es irgendwie umverteilen. ja du Bei den unteren 30 Prozent müssen die Löhne halt um 30 Prozent steigen. Mhm. Und... Irgendwo muss ich dann entweder bei den Vermögenseinkommen, den Unternehmensgewinnen oder halt im Zweifel den, den Löhnen im oberen Bereich was tun.
0: Mhm. Gut, Nun, dann ist ja irgendwo an den Unternehmen, das Geld auch wieder an die, an die Mitarbeiter auszuschütten. Ich glaube, ich, ich glaube, es ist schwierig, so eine, so einen Mechanismus irgendwie erstmal loszutreten.
1: Ich glaube, das ist nicht schwierig. Es, die Senkung des Lohnniveaus wurde ja auch gemacht. Ich habe mir die Debatten mit mit Gerhard Schröder angeschaut von 1998 bis 2003. Das wurde gemacht. Das wurde alles gemacht. Hartz IV wurde gemacht. Und Hartz IV war ja auch de facto der der Mindestlohn, bevor es einen richtigen Mindestlohn gab. Mhm. Weil es sich vorher halt einfach nicht gelohnt hat, Arbeit, eine Arbeit aufzunehmen. Und man kann den Diskurs anders führen und in die Gesellschaft hineinbringen. Und man kann den Mindestlohn halt massiv erhöhen. Und wie man halt auch aus Studien aus Ländern weiß, wo mit dem Mindestlohn viel gemacht wurde, erhöht der Mindestlohn nicht nur den Mindestlohn, sondern auch das Lohnniveau der darüber angesiedelten äh, Angestellten. Weil die sich halt denken, jetzt verdiene ich nur noch Mindestlohn. Das ist doch voll scheiße, Chef, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr verdienen. Ja. Ich möchte nicht genauso wenig verdienen wie unsere Putzkraft.
0: Ja, dann da, da will ja sag ich mal, der, der Lohnabstand immer der, der gleiche sein irgendwo. Ne? Richtig.
1: Also sicherlich ist das alles irgendwie komplex und schwierig und hat Wechselwirkungen, die ich nicht im geringsten begreife. Aber als Sofortmaßnahme den Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen, sorry, da, da spricht aus meiner Sicht rein gar nichts gegen. Und wenn dann irgendwie ein Backshop in Anklam dicht machen muss, sorry, dann hat er halt kein Geschäftsmodell.
0: Dann sind doch alle wieder arbeitslos. Oder oh, es werden weniger Leute angestellt.
1: Warum sollte denn das passieren? Und, die,
0: und dann kriegen, kriegen sie alle wieder Burnout und das, das ist doch alles so perpetuum mobile.
1: Das ist das ist lustig. Du, du klingst irgend du machst da ja gerade Witze drüber. Oder ah. geh, gehst das mit einem gewissen Zynismus an? Ja. Und das ist irgendwie exakt der Modus, in dem sich an eigentlich sonst alte Leute befinden, wenn die mit äh, irgendwel wenn die mit ich sag mal jetzt äh, über einen Kamm scheren, mit jungen, politisch-progressiven Leuten diskutieren. Mhm. Ich nehme da wieder den Aufwachen-Podcast, wo, wo Thilo und Stefan halt des Öfteren halt auch mal Leute in ihren 50ern, die in irgendwelchen ähm, elaborierten Positionen sind, zu Gast haben und mit denen darüber sprechen. Und das ist genau der Modus. Mhm. Yeah. Da wird offensichtlich erkannt, also mir ist, ich weiß nicht mehr mit wem, aber mir ist da ein Gespräch mit, mit irgendeinem Journalisten in Erinnerung geblieben. Ja. Ähm, der halt in die SPD eingetreten ist, um für die GroKo zu stimmen. Ja. Weil er der Meinung war, dass das eine total gute Idee wäre. Hm. Und im Gespräch ist eigentlich herausgekommen, dass sich das zusammendampfen lässt auf, ja, ihr habt eigentlich recht, ist mir aber egal.
0: <lacht> ja, ja das, das ist ja oftmals irgendwie so. Man möchte Dinge einfach, weil sie so waren und weil das mhm. irgendwie nicht ma maximal mhm. schlecht war. Aber die bessere Kehrseite der Medaille, die die möchte man gar nicht sehen, weil man sie nicht kennt. Genau. Angst, Angst vor dem Unbekannten ist, glaube ich, genau, oft oftmals ein Problem, wenn es um Veränderungen geht.
1: Das haben wir schon, ist halt ein relativ starkes Argument. Im Vergleich mhm. zu, da hinten ist eine Tür und wir wissen nicht, was dahinter sein ja. könnte. Das, das, ich finde das wirklich so befremdlich, gerade weil ich rekurriere wieder auf dieses Gespräch. Ich tue das dann halt auch mal in die Shownotes, weil da halt ganz oft klar geworden ist, dass diese, ich sage jetzt einfach mal wieder despektierlich alten Leute, das eigentlich alle wissen.
0: Ja, aber da die, ging die es nicht.
1: Es ging irgendwie am Rande dann auch ähm, um Hartz IV und er sagte, dass ähm, die Agenda 2010 das Land ja total vorangebracht hätte. Starke Gegenrede der beiden Podcaster und ähm, die Erwiderung von es ist ein bisschen doof, dass ich seinen Namen jetzt nicht weiß, aber die Erwiderung ist dann halt gewesen und das, das ist unfassbar krass, dass das irgendjemand so sagt, ernst meint und dann nicht seine Meinung ändert. Die Erwiderung war, ja, damals hatten wir vier Millionen Arbeitslose. Gut, ihr werdet jetzt sagen, so mit äh, wie die Statistiken heute gemacht werden und allem drum und dran und den Minijobs sind das ist eigentlich genauso viele Arbeitslose, aber hey. Ist egal. Ja. U unterm Strich sind Sie jetzt genau angeblich weniger. Richtig. Also, ja. der er hat quasi, er hat schon quasi sein Argument direkt entkräftet, mhm. weil er das gesehen hat, aber am Ende des Tages, so what, will ich halt trotzdem GroKo, weißt du?
0: Ja, ja.
1: Ich ich denke, dass in letzter Zeit ganz oft, wenn wir diese Talkshows gucken und ich mich aufrege, irgendwie ist mit diesen alten Leuten keine Zukunft zu machen, es tut mir
0: echt leid. Ja, das ist ja <lacht> aber ein Problem, was sich von selbst löst.
1: Aber das, ist, das dauert zu lange. Das muss ich auch dringend die Show Shownotes tun. Es gibt auf der Seite des Statistischen Bundesamtes äh, quasi, die, kennst du die scrollbare Grafik zur äh, Bevölkerungsverteilung? Hm. Ja. Wo man halt die Jahre hochschieben kann und sich dann ähm, in einer Balkengrafik nach äh, Jahrgängen quasi darstellt, wie viele, wie alte Menschen es gibt. Ja. Also es wird jetzt erstmal noch 30 Jahre krass unerfreulich, ne?
0: Es wird halt immer mehr alte Leute geben.
1: In 30 Jahren hat sich das dann erledigt. Also mein Kind wird es mal besser haben als wir. Aber wie, wie sich so die nächsten 30 Jahre darstellen, weiß ich leider beim besten Willen nicht. Mhm. Und ich glaube, das wird auch für diese ganzen alten Leute relativ unerfreulich. Denn was man denen ja erzählt hat und was die gemacht haben, um sich darauf vorzubereiten, ist halt auf irgendeine Art und Weise für ihr Alter vorzusorgen. Mhm. Das heißt, viele von denen haben sehr viel Geld. Ja. Ich befürchte aber, dass es einfach niemanden gibt, den sie dann für Pflege bezahlen werden, äh, können. <lacht> weil einfach keiner da ist. Weil es zu wenig Leute gibt und die irgendwo gebraucht werden, mhm. wo irgendwie produktive Arbeit geleistet wird
0: da gibt es wahrscheinlich schon irgendwelche fancy Pflegeroboter von Tesla.
1: Ja, es gibt schon <lacht> fancy Pflegeroboter in, in Japan. Mhm. Da ist das quasi Standard. Mhm. Aber da gibt es ja hierzulande auch einen gewissen Abscheu gegen. Was, glaube ich, aber auch ein Thema der Generation ist. Weil ich kein Pro also rein emotional jetzt kein Problem mit dem Pflegeroboter habe. Ich hätte ein deutlich besseres Gefühl dabei, von dem Roboter gewaschen und gebettet zu werden, als von... Irgendeinem jungen Pfleger oder noch schlimmer einer jungen Pflegerin, bei der ich weiß, die findet mich jetzt halt eklig. Sorry, ich bin eklig, ich bin ein alter Mann. Das hängt halt.
0: Ja. Ja, 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 so war. Wobei natürlich der soziale Kontakt doch auch schon eine gewisse Wertigkeit hat, ne? Gerade in der Pflege. Aber das ist ja was, was man auch punktuell dann machen könnte, ne? So rudimentäre Arbeiten wie mhm. Arsch abwischen und unter den Achseln waschen, mhm. könnte halt durchaus auch sehr gut ein Roboter erledigen. Mhm. Oder Pin bringen. Oder Essen bringen. Klar.
1: Aber, aber auch das ist, glaube ich, auch ein Problem, was diese Generation exklusiv hat. Ich glaube, das hatten wir schon des Öfteren mal, dass ich glaube, dass wir ganz coole alte Leute werden. Ja. Und ich sehe nicht, dass wir, dass wir vereinsamen im Alter. Nee. Klar, wenn all, wirklich alle deine Freunde weggestorben sind und du leider irgendwie der Letzte bist, der übrig geblieben ist, dann wirst auch du einsam sein. Aber ich denke, davor sehe ich uns eher zusammen in der WG wohnen als ja. einsam sein. Ja. In der WG wohnen und Quake 3 spielen.
0: Ja. Sehr, sehr langsam. Schöner. <lacht> Alters WG. Ja. Ja. Warum nicht?
1: Das Eigentlich ist das in mein, meiner Fernplanung wirklich fest eingepreist, dass ich irgendwann mit irgendwelchen von euch, von ja. meinen Freunden zusammen in einer WG wohne. Wenn ja. man sich gegenseitig umeinander kümmert.
2: Ja.
0: Bietet sich ja auch an, ist ja auch irgendwie praktisch. Arbeitsteilung. <lacht> da muss, muss man nur noch einmal in der Woche Einkauf gehen hm. und dann drei Wochen nicht. <lacht> Wird das super.
1: Lars, wollen wir eine kurze Pause machen? Sehr Was gerne. Was hältst du davon? Sehr gerne. Willst du die Ankündigung für unsere Pausenmusik machen? Oh. oh, yes. Wir haben es nämlich beim letzten oder auch bestimmt schon vorletzten Mal schon mal angekündigt, dass wir an dieser Stelle uns Hörerbeteiligung reinholen werden ja. und unseren... Ich behaupte das jetzt einfach mal, unsere treuesten Fan, Bob, hi Bob. Es ist total schön, dass du schon wieder da bist. Bob, du wirst dich jetzt selbst hören. Also, wir holen jetzt den guten Bob, er wird auch in den Show Shownotes sein, in die Sendung und werden einen Song von ihm spielen als Pausenmusik mit dem fantastischen Titel
0: Das mit deinem Penis tut mir leid.
2: Audi und VW! Mercedes, Audi und VW. BMW, Mercedes, Audi und VW. Das Fahren eines BMWs sollte ein als Behinderung
0: anerkannt werden damit die Leute endlich
2: ungestört, legal und offiziell auf behinderten stehen dürfen ohne
0: Tatsächlich mal mit so einem Auto gefahren und die haben einen Blinker.
1: Fickt euch. Ich muss noch einen Knopf, mindestens einen Knopf drücken und ich weiß noch nicht, welcher es ist. Da sind wir wieder. Wie immer, pünktlich zum Ende des Liedes. Das war ganz fantastisch. Schönen Dank an Bob nochmal, dass wir seinen Song hier als Pausenmusik benutzen durften. In der Pause haben wir wieder drüben einer merkwürdigen Prozession beigewohnt, denn meine Frau sitzt gerade mit einem gemeinsamen Freund seit zwölf Stunden. <lacht> An der Konsole und sie spielen ein offensichtlich sehr schwieriges Jump and Run, geben aber nicht nach, obwohl sie schon drei Stunden an einem Endgegner gehangen haben im Verlaufe dieses Tages. Da kann ich nicht mehr. Also, steht da steht
0: der Tropfenhüllt den Stein.
1: Da bin da bin ich zu alt zu, so, habe ich das Gefühl. Oder wie ist bei dir? Kann, nee, also, also, bringst du noch diese Werf beim Spielen auf?
0: Nee, also, <lacht> nee, also zumindest nicht am Stück. Ich komme mich durchaus dann in unregelmäßigen Abständen dazu verleiten lassen, erst noch mal zu probieren. Mhm. In der Hoffnung, dass die Zeit mein, mein Skill erhöht. Was ja aber tatsächlich manchmal so ist, wenn man irgendwie Sachen übt mhm. und die irgendwie so zwei, drei Tage liegen lässt, dann klappt es danach meistens irgendwie. Und so ist es ja oftmals oder ab und zu auch beim Spielen. Und ja, dann, klar, dann probiere ich es. Aber wenn ich dauerhaft scheiter, also sagen wir, nach, nach dem zehnten Versuch sage ich irgendwann, ach komm, das <lacht> Das hilft doch alles nichts. Also find, Heute werden wir keine Freunde mehr.
1: <lacht> ich finde so als gemeinschaftliches Happening, wenn man mit sechs, sieben Leuten da sitzt und dann einfach den Controller weitergibt, jedes Mal, wenn man gescheitert ist, dann kann ich verstehen, dass man ja. da drei Stunden aufbringen kann und das eher so als gemeinschaftliches Versagen ein Party-Happening begreift. Mhm. Also alleine auf gar keinen Fall. Nee,
0: nee also wirklich nicht.
1: Ich, ich weiß auch wirklich nicht mehr, wie ich das als Kind oder als Jugendlicher geschafft habe mit so, mit so einer Ausdauer schwierige Dinge zu spielen mm. und Skill zu entwickeln, weil ich inzwischen einfach so weit bin zu sagen, aber warum denn? <lacht> Wofür? Ja, es bezahlt mich doch niemand dafür und ich habe auch, ähm, also wenn ich, wenn ich einen Let's Play Kanal hätte und da irgendwie was bleiben von würde oder so, mm. aber wenn ich einfach nur für mich spiele, um Skill in etwas zu erlangen, wovon niemand etwas hat, es tut mir ja echt leid.
0: Muss man dann schon tun mögen, ne? Mm,
1: dann muss man schon sehr viel Freude dran haben. <lacht> ja. Lars, du hattest noch ein Thema.
0: Ja, ich würde gerade sagen, apropos sehr viel Freude. Ähm.
1: Das, das, Man kann jetzt schon rausgehört haben, wenn man diesen Podcast länger hört und Lars kennt, dass wir vielleicht nicht auf der fröhlichsten Note enden. Mhm. Aber bevor wir das tun, wollen wir vielleicht noch das Bier von eben bewerten. Ja. Wie, wie fandst du denn Vorgornes Bier so?
0: Ähm, Geschmacklich war es gar nicht verkehrt. Ähm, den letzten Kick hat aber gerade noch mal gegeben, kurz aus diesem Studio rausgekommen <lacht> gegangen zu sein und dann wieder reinzukommen und dann hier so diesen
1: ah, leicht, leicht hm.
0: falschen Geruch in der Luft zu haben. Mhm. Würde ich sagen. Also ich würde sagen, aufgrund dessen würde ich dem mal eine 2 geben.
1: <lacht> ich hätte ihm jetzt eine solide 5 gegeben, weil das keine unerfreuliche Erfahrung war insgesamt.
0: Ach, hier reinzukommen war schon unerfreulich. Ja, gut. Aber das, Und du weißt Krie auch nicht, was dich heute Nacht auf dem Klo noch erwartet.
1: Also, wenn es in den nächsten drei Wochen keinen Podcast gegeben haben wird, dann ruft bitte einen Notarzt. Äh, einen Bestatter, einen Bestatter. Ja. <lacht> muss dieses Kind ohne Vater aufwachsen. Wegen des Bieres, was ja. du mir eingeschenkt hast. Ja. Du ja. wirst jetzt wahrscheinlich keins mehr trinken, oder? Nee. Aber ich, ich hätte schon gerne noch irgendwas Erfreuliches auf der Zunge. Übernimmt. Haben wir denn irgendwas ähm, IPA-artiges noch da? Einfach weil weil das ja den Restgeschmack von dem Bier von eben dann sicherlich okay, irgendwie das ist neutralisieren ein wird. Fantastisches IPA. Machst du es mir auf, dann ja. erzähle ich dir auch, wie es geschmeckt hat.
0: Ja, sehr gerne.
1: Dann ist das mal was ganz anderes jetzt.
0: Oh. Ich glaube, so was ich, glaub, ich glaub, sowas <lacht> Hatten wir schon mal auf dieser also wir hatten, Brauerei.
1: Habe ich ja gesagt, wir hatten, von, glaube ich, von den meisten Firmen, von denen wir heute Biere getrunken haben, schon mal ein Bier da. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir nicht diese Sorte gehabt haben. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, schon mal ein German IPA getrunken zu haben.
0: Ja. Soll ich mir den Klappentext oh, vorlesen? Gerne. German IPA. Berlin Love oder Belo, wie es sich laut der phonetischen Schreibweise hinten auch spricht.
1: Weißt du, was angemessen wäre jetzt? Ich kann das nicht leisten und du vermutlich auch nicht, aber es wäre gut, jetzt so zu sprechen wie Arnold Schwarzenegger in seinen frühen Filmen.
0: Das bin, <lacht> das bin ich nicht imstande zu leisten. Äh, Belo ist, <lacht> <lacht> ist der altslawische Ursprung des Namens Berlin. Unsere Philosophie. German IPA steht für unser unfiltriertes India Pale Ale, das ausschließlich mit heimischen Hopfensorten gebraut wird. Kräftig kaltgeopft, ordentlich Wums und anständig bitter, so mag es der Braumeister. Hm. Shirio, Miss Sophie. Wir verwenden hochwertige, natürliche Rohstoffe von ausgesuchten Lieferanten für unser Bier. Unser Brauwasser wird ganzheitlich aufbereitet. Wir sind in Berlin verwurzelt und setzen uns für ein nachhaltiges Miteinander ein. Mit jedem Bier unterstützen wir soziale Projekte. In diesem Sinne. In diesem Sinne schenkt doch mal ein.
1: Also es hat zumindest schon mal eine gute Farbe, finde ich.
2: Ja.
0: Doch, das sieht durchaus erfreulich aus.
1: Meiner Meinung nach ist ja auch nicht nur bei einem bei einem IPA oder allgemeinem Ale ein etwas orangefarben, güldeneres äh, Erscheinungsbild, eigentlich immer ein Qualitätsmerkmal. Also es verspricht immer dann zumindest ein interessantes Bier zu sein. Es riecht wie ein gewöhnliches Pale Ale. Pff, was heißt gewöhnliches Pale Ale? Pale Ale ist ja
0: nie gewöhnlich. Ja. <lacht> ist auch noch nicht in der breiten Masse angekommen. Diese ganzen Craft-Biere.
1: Aber ich würde, ich würde jetzt sagen, es riecht schon nicht ausgewogen. Hm? Also es riecht nicht so, ähm, wie ich das jetzt ja so nach einigen Versuchen da weiß, wie ein kraftvolles Pale Ale riechen muss. Hm? Ich probiere
0: mal. Ja, mal schauen, was du sagst. Spannung steigt.
1: Ja, irgendwas stimmt da nicht. <lacht> es ist ein bisschen zu süß, finde ich, hm? Für gerade für ein Pale Ale. Es ist dabei auch bitter und das harmoniert nicht besonders gut. ja. Und es ist auch relativ schnell wieder weg. Also zwischen diesem Süßen und dem Bitteren ist da nicht viel an sonstigem interessanten Geschmack. Hm,
0: das ist natürlich schade.
1: Ja, hm. es ist auch kein besonders tolles Bier leider. Und ich hätte, habe so gehofft, dass wir jetzt noch mal auf einer ganz versöhnlichen Note hier enden. Hm. Der Nachgeschmack ist auch für ein Ale echt schnell wieder weg. Willst du noch einen kleinen Schluck nehmen oder... Nee, danke. So, nur für den Geschmack? Nee.
0: Okay, gut. Für mich, ich bin, ich bin heute raus. Ich habe schon so dermaßen viel Druck auf dem Kessel von dem anderen Bier. Wegen wegen der Kohlensäure? Ja, dass ich, glaube ich, gleich zu bersten ruhe.
1: <lacht> ich merke schon, du wendest dich hier auch äh, alle sechs Sekunden, zwei Sekunden lang vom Mikrofon ab, um aufzustoßen. Ja, ja ah, das ist wirklich wichtig. Wirklich Vielleicht sollten wir eine Nadel nehmen und kurz ein Loch in deinen Bauch machen,
0: wird ja, der Druck entweichen Das wäre am unkompliziertesten. Aber gut. So, wollen wir die Mollnote anspielen? Ja, hau rein. Es hilft ja alles nichts. Ähm, Stephen Hawking ist verstorben. Ein Gedanke, der mir die letzten Wochen, was ist die letzten Wochen schon, ähm, in den letzten Jahren immer häufiger mal gekommen mhm. ist. Was passiert eigentlich, wenn Stephen Hawking stirbt? Und ist er nicht, ist er nicht eigentlich mal dran, so dass. Das erste Mal irgendwie wissentlich wahrgenommen habe ich das damals, als diese ähm, ALS Eisbucket Challenge kam mhm. und dass diese ganze Krankheit nochmal irgendwie in den Vordergrund geholt wurde und man so gesagt, hey, Stephen Hawking, der ist jetzt schon. Damals war er, glaube ich, erst das Aufkommen, war der so Ende 60 oder sowas. Und da, da war ja wirklich auch immer noch einer der längsten Überlebenden mit dieser Krankheit. Ich
1: würde sagen, eigentlich ist das medizinisch relativ unmöglich gewesen, was Stephen Hawking da, ja. Kraft seiner ansonsten vorhandenen Gesundheit geleistet hat.
0: Ja, das war wirklich. Äh, ein Ausnahmezustand für, für für diese Krankheit. Und ist ja im Alter von 74 Jahren gestorben. Ich ich schaue gerade mal, der ist am 14. März oder also das ist jetzt knapp etwas über zwei Wochen her. Und das hat mich immer noch nicht so ganz losgelassen, muss ich sagen. Ähm,
1: ich fand es auch wirklich irgendwie rührend, wie Natascha und ich, nein, ich muss vorher anfangen, ähm, ich stehe ja immer kurz nach meiner Frau auf, um dann runterzugehen und Frühstück zu machen. Das heißt, ich liege noch ungefähr zehn Minuten im Bett wach, nachdem der Wecker geklingelt hat und meine Frau duschen gegangen ist. Ja. Und versuche dann irgendwie langsam wach zu werden. Und an dem Tag war es so, dass ich zwei Minuten noch wach im Bett lag und Natascha dann aus dem Badezimmer wieder rausgekommen ist, sich auf die Bettkante gesetzt hat und gesagt hat... Heute ist ein trauriger Tag. Stephen Hawking ist gestorben. Kann ich mich nochmal zu dir legen? Und dann haben wir noch mal zehn Minuten gekuschelt, bevor wir den Tag begonnen haben. Mhm. Und was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist, dass ich es ganz rührend fand, wie wir beide, also meine Frau und ich, dann am Frühstückstisch saßen und dann nochmal auch kurz über die Nachrichten dazu gescrollt haben, dass ansonsten noch irgendwie offensichtlich auch im deutschen Twitter und so niemand auf dem Tacho hatte.
2: Mhm.
1: Und du aber auch so früh wach gewesen zu sein scheinst ja. und in dem Moment, und das war ja echt früh, wir sitzen um kurz vor sechs dann am Frühstückstisch mhm. und du dann uns geschrieben hast, dass Stephen Hawking gestorben wäre ja. und wir dann nicht mehr ganz alleine waren in unserer Betroffenheit.
2: Mhm.
0: Ja, das also, ich muss sagen, das hat mich auch, mein, man hat natürlich erwartet, dass dieser schwerkranke Mann jetzt irgendwann sterben wird. Ich
1: habe das, also... Ja, selbstverständlich, aber das hat man immer erwartet und zwar auf dieselbe Art und Weise, finde ich, wie man den Tod des ersten Helmuts erwartet hat. Nämlich eigentlich gar nicht.
0: Ja, es war om omnipräsent, aber nie realistisch. Hm. Ähm. Wir,
1: wir hatten eigentlich, also ich hatte eigentlich gehofft, dass so wie sich äh, Helmut Schmidt unsterblich geraucht hat, Stephen Hawking sich unsterblich lateral skelettiert hat.
0: Ja, ja, das... Das wäre schön gewesen, aber so ist ihm leider nicht gewesen. Und jetzt ist er, jetzt ist er, glaube ich, brandaktuell jetzt gerade ähm, beerdigt worden im, ich gerade sagen im Engkreis, aber nee, nicht im Engkreis. Sie hatten 500 geladene Gäste. Das war keine öffentliche Trauerfeier, sondern 500 geladene Gäste aus eigentlich aus allen Richtungen, wenn man mal so geschaut. Irgendwie Brian May war da. Dann war ähm, Eddie Redmayne da, der ihn in, in der in seiner sein Biopic äh, verkörpert hat. Also wirklich aus aus jeder Branche waren irgendwie Leute da und das fand ich irgendwie auch so ganz rührig, weil das auch irgendwie zeigt, wie wie weit sein Wirken eigentlich tatsächlich tatsächlich ging. Das fand ich irgendwie nochmal so ein ganz so ein ganz cooles Zeichen irgendwie und jetzt auch die letzten beiden Wochen, ich habe immer nochmal wieder durch die durch die Bücher geblättert, die er so hatte und jetzt habe ich mir ähm, gerade, vorgestern habe ich nochmal angefangen, mir eine kurze Geschichte der, der Zeit als, als Hörbuch nochmal anzuhören, weil das irgendwie auch so ganz, ganz schön erzählt ist und das kann ich auch mhm. wirklich, wirklich empfehlen. Also, den, den großen Entwurf habe ich mir jetzt auch, auch geklickt als, als Hörbuch, den werde ich, denke ich mal, danach hören, aber der ist auch mit einem anderen Sprecher. Aber zumindest eine kurze Geschichte der Zeit kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen, das ist sowieso ein super schönes Buch für Leute, die die da Interesse dran haben oder vielleicht auch für, gerade für Leute, die da eigentlich nicht Interesse haben, genau, ist, es sagen, ja. ist es eigentlich ist es eigentlich ein super Einstieg in die Materie und alles auch so ganz ähm, greifbar gemacht irgendwie. Das ist nicht nicht viel mit Abstraktion um sich geworfen, sondern alles sehr sehr handfest, mhm. was da irgendwie erklärt und erzählt wird und das ist schon was, dass es nicht vielen Leuten gelungen, irgendwie so ein derart komplexes Thema auf wirklich ähm, einfache Sprache oder auf mhm. in, in verständlichen Worten normalen, in Anführungszeichen normalen Menschen mhm. nahezubringen.
1: Ähm, ich habe das auch damals und mein damals muss sich Anfang der 2000er Jahre befinden, mhm. als Hörbuch gehört. Zusammen mit, ich glaube, Einsteins Traum, was ich hier noch irgendwo auf äh, MCs rumliegen habe und irgendwann mal digitalisieren muss. Ähm und es ist ja überliefert und auch in der Wikipedia äh, hinterlegt, dass damals, als das Buch in den 80er Jahren rausgekommen ist, dass ja auch sehr, sehr große Wellen geschlagen und halt auch in allen Kreisen so eine Art äh, populärwissenschaftlichen Hype dafür ausgelöst hat, dass man sich dann auf einmal angefangen hat, auf Partys über diese Themen auszutauschen. Weil das, das ist ja nicht nicht so weit von Esoterik entfernt, möchte ich mal sagen. Also das ist, das ist ja ähm, so nicht greifbar worüber Stephen Hawking geforscht und geschrieben hat, dass man da aber wieder gut drüber sprechen kann. Weil ähm, man nicht in die Verlegenheit kommt, dass irgendjemand neben einem ausreichend physikalisch gebildet ist, ja. um seine absurde Theorie sofort zu Banken. Mhm. Und genau das ist mir dann auch passiert in den Anfang 2000er Jahren. Da muss ich irgendwas zwischen 16 und 18 gewesen sein. Und wir haben uns das dann alle angehört, weil ich das angehört habe und geil fand. Und dann haben wir uns auf Partys zwei Wochen lang über die Endlichkeit der Raumzeit unterhalten. Warum auch nicht? Das ist eine, eine mega interessante Phase gewesen, mhm. weil ich das halt so nachvollziehen konnte, wie das halt damals gewesen sein muss in den 80ern, die ich jetzt mangels Leben <lacht> nicht wahrgenommen habe. Ja. Total super. Und ähm, ich finde, es geht gar nicht so unbedingt nur um das große Ganze, das Universum, die Urknall und schwarze Löcher, die sind mehr so das Vehikel in dem, in dem Werk von Stephen Hawking, finde ich. Also die machen das faszinierend aus, um aber sein eigenes Thema zu transportieren, sein eigentliches Thema, nämlich ähm, warum ist Naturwissenschaft relevant? Mhm. Und was bedeutet das alles? Und das kann ich auch ganz gut an einem praktischen Beispiel klar machen, denn ich war, war ja damals noch in der Schule und ich war nie besonders gut in Naturwissenschaften ja. und auch besonders nicht besonders gut in Mathe. Aber dieses, äh, dieses Buch, in diesem Fall Hörbuch, hat mir halt nahegelegt, dass es wichtig ist, wie dir die Lehrer immer erzählt haben, die Einheiten in Formeln dahinter zu schreiben. Und zwar nicht, um sie da halt einfach hinzuschreiben, sondern, ähm, weil sie dir Dinge vermitteln. Hm. Was Stephen Hawking da geleistet hat für mich ist, wenn du eine mathematische Formel hast und da Dinge reinschreibst und am Ende beispielsweise Meter dabei rauskommen, ja. dann werden da Meter dabei rauskommen, wenn du keinen Fehler gemacht hast. Wenn, wenn du allerdings ähm, in dieser Formel nach Zeit fragst und am Ende Meter rauskommen, dann wirst du einen Fehler gemacht haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass, ähm, wenn Mathematik richtig gemacht wird, beschreibt sie Realität. Mhm. Und wenn sie unerwartete Realität beschreibt, dann ist entweder ein schwarzes Loch entstanden oder du hast einen Fehler gemacht. Und das ist eine total wichtige Erkenntnis für mich gewesen in, meinem, in meiner schulischen Laufbahn. Mhm. Also hat Stephen Hawking für mich tatsächlich auch, möglicherweise ist er daran schuld, dass ich acht und nicht vier Punkte in Mathe bekommen habe in meinem Grundkurs.
0: Ja, das macht durchaus sein. <lacht> ja, aber ich glaube, Stephen Hawking wird auch ähm, langfristig auch ein, einen Stand haben wie Isaac Newton oder mhm. sowas. Also der war wirklich schon einer, der 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 ganz Großen natürlich auch ähm, wegen, seiner, wegen seiner Krankheit, die ihn irgendwie zu einer mhm. besonderen Person gemacht hat, was ich will nicht sagen, was das Ganze noch bemerkenswerter gemacht hat, aber was ihn zu einem, ähm, was, was er zumindest sein, sein Feature war, sag ich mal. Das mhm. war irgendwie, was mhm. ihn einmalig gemacht hat und was auch so eine, was auch ein Erkennungszeichen war. Und was, glaube ich, noch mehr Respekt einholt. Mhm. So, es war, es war, wirklich auch, auch für jemanden, der nicht krank ist, eine unfassbar starke <lacht> Leistung, so etwas zu erforschen. Aber dann noch für jemanden, der irgendwie am Ende seiner Zeit nur noch mit seinem Backenmuskel irgendwie kommunizieren konnte, noch umso bemerkenswerter da noch die Energie für zu haben, seinem Leben so dieser dieser Theorie und 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 seinen Gedanken zu widmen, ist schon, was da muss man schon sehr committed für sein, sag mhm. ich mal. Also wirklich Hut ab, das war wirklich einer der der, der ganz Großen.
1: Ich bin absolut bei dir. Ich glaube, das hat man eben auch schon rausgehört. Wir verbeugen uns maximal tief ja. vor Stephen Hawking's Wirken und Leben. Und ich würde sagen, das war dann auch dieser Podcast, oder? Ja. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Schön, dass du da warst, Lars. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao.